0: gas.com. Essaye ça.
1: Le carré
2: rond, saison 5, épisode 20. Petite euh, différence cette semaine. Normalement, nous sommes euh, évidemment sur Twitch à 20h, mais pour des raisons de continuum, espace-temps, messieurs, euh, et c'est de ma faute à moi. Euh, on doit fonctionner euh, sur Facebook cette semaine, mais c pas une mauvaise chose en soi parce que ça va nous permettre de faire découvrir ce qu'on fait les lundis à une autre euh, strate de, de gens qui s'intéressent peut-être à la lutte, alors euh, n'hésitez pas quand même à nous faire part de vos commentaires parce que oui, puisqu'on diffuse ça en première euh, on va être en mesure de suivre ben, peut-être moins dans le cas de JC parce que c'est un travailleur essentiel, mais euh, c'est sûr, on ne sera pas bien loin de nos celles, Fait que si vous avez des questions des commentaires, ben, on va interagir quand même avec vous euh, puis commençons par vous saluer, messieurs. Je commence par JC parce que JC, on l'a réveillé pour faire le, <rire> pour faire le show. <rire> mais comment ça va, mon JC?
1: Ah, bien écoute, ça va bien. Euh, L'air rien tu ne m'as pas réveillé, Martin. Ah, OK, OK. Euh, je okay, te, laisse... te le dire, là. Okay. Mais non, ça va bien, je suis en pleine forme. Je suis bien content de faire ça après-midi.
2: Bon, parfait. Puis toi, mon beau Steve Sauvé, comment ça se passe?
1: Euh, ça se passe bien. Euh, J'avais
3: hâte de parler du corps avec vous autres aujourd'hui pour le corps et rond parce que j'ai tellement été déçu du pay-per-view de la AEW dans la fin de semaine. Ben, que j'avais hâte de péter une coche.
2: Moi. Bon, ben écoute, il euh, n'y a aucun problème. Puis d'ailleurs, euh, ben, pour on brise le café. Moi, j'ai vu Steve en fin de semaine. Puis écoute, ça m'a pris euh, deux mains pour le retenir de ne pas trop m'en parler. Garde <rire> ça pour le show, garde ça pour le show. Fait que euh, <rire> voilà. Mais on va commencer. Euh, tiens, commençons tout de suite euh, avec, évidemment, euh, les actualités. Puis euh, je vais prendre cette responsabilité-là, messieurs, parce que euh, la semaine dernière, on était au lendemain des élections municipales. Et et on avait tellement de sujets que nous avons commis l'impair, impardonnable, de ne pas avoir félicité, bien sûr, Raymond Rougeau, euh, qui est maintenant le maire euh, euh, de Rodden et, euh, et il nous en avait parlé d'ailleurs euh, lorsqu'on avait eu l'opportunité et l'honneur de le recevoir euh, dans le coréon il, il y a quelques mois de ça. Fait que félicitations M. le Maire Rougeau et euh, on espère que, que tout se passera comme vous le méritez. Sinon, ben, les gars, euh, j'ai envie de commencer. On a plein d'affaires. C'est un peu ça le corps là On fait du branche à branche pas mal, mais bon, il est sorti euh, différentes choses. Vous en savez peut-être plus que moi parce que j'ai été pas mal occupé dans les derniers jours, mais Là, tout indique deux choses. La première, c'est que euh, Wrestling Academy va fort visiblement être faite en collaboration avec euh, Devin Nicholson de Hannibal TV. Je ne sais euh, pas euh, si ça a Hannibal, été annoncé.
3: Euh, oui, Hannibal l'a annoncé bon, aujourd'hui.
2: Puis la deuxième affaire, c'est que semblerait-il que le beef entre Jacques et Raymond et le beef entre Jacques et PCO. Serait réglé. Avez-vous entendu parler de ça?
3: Moi, je n'ai pas entendu parler euh, que Jacques okay. et euh, Raymond, là, la, la querelle familiale ou les divergences d'opinion mm -hmm. ont été réglées. Je ne savais pas non plus qu'avec euh, Pierre Carle, mais tu sais, avec Pierre Carle, je ne suis pas au courant de la
2: nature de, non, de moi la non plus.
3: dispute, mais ce que je peux confirmer, c'est que ce n'est pas la première dispute.
2: Non, ben, moi, je vais vous dire ce que j'ai vu, en fait, c'est que sur la chaîne, dans la foulée des annonces et tout ça, j'ai vu qu'il y avait, y avait un extrait vidéo, j'ai manqué de temps pour le regarder, mais euh, que y aurait, ça serait euh, vraisemblablement réglé. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu me dis, Steve, d'un bord, ben, euh, je savais pas qu'il y en avait une, ben, tu sais, si le gars, il dit, j'en avais une, puis elle est réglée, ben, good c'était peut-être pas si dramatique que ça là ça. moi j'avais entendu sûr, mais... des affaires là qui que tu c'était tout en tout respect là entre mm -hmm. Jacques et Raymond mais que tu il y avait pas vraiment de contact tu sais je savais pas pourquoi puis écoute là, mes parents viennent toi et deux, de grosses familles ça peut mm -hmm. arriver un moment donné que t'es en froid avec ben, quelqu'un là tu sais fait que bon ben oui, pas fait de grand cas clair. de ça c'est toutes des mais ben, moi Martin
3: il y a des choses que j'ai remarquées, par exemple qui qui me chicotent un peu dans le projet euh, okay. On parle plus de lutte académie, mais bien de wrestling académie. Ouais. Donc, euh, on prend la direction du Canada en anglais et non du Québec. Ouais. Ça, je trouve ça un petit peu fatigant. Ce que je sais, c'est euh, de sources quasi sûres que PCO ne fera pas partie du projet. Okay. De toute façon, avec ben son horaire, il n'y a là, pas y a, le temps de faire ben ça. Ouais, il n'y a
2: pas besoin qu'on ait un contrat. Là. Il y en a. C'est ça.
3: T'sais, non, mais je pense même pas qu'on voit PCO euh, à titre de prof de consultant spécial ou quoi que ce okay, soit. Okay, okay, okay. Il
2: n'y
3: aura pas le temps de faire ça. Euh, Puis que ça soit diffusé uniquement sur Internet, euh, puis je veux rien enlever à Annibal TV parce que c'est vraiment divertissant puis mm -hmm. c'est le fun pour le fan de lutte d'aller là-dessus mais euh, hey, on vient de d'enlever des potentiels euh, partenaires financiers à, au projet là parce que moi si tu
2: me dis ben non, que sûr. tu
3: veux je sais pas 25 mille pièces pour de, de m'accompagner pour baquer ça puis que c'est disponible uniquement sur Internet, c'est clair que je disais non.
2: Ben, écoute, c'est. Ça, c'est bon, là, pour, pour mettre mon chapeau de, de gars qui fait des affaires un petit peu quand même sur le net, là. C'est sûr que là, c'est toujours un pari, je veux dire, c'est. Tu sais, c'est if you build it, they will come, ou ben non, le, le contraire. Oh. C'est-à-dire que moi, moi, ce qui me fait triper, puis là, on changera pas de sujet, mais moi, ce qui me fait tripper dans la vie, c'est de me faire dire euh, Ben, c'est parce que c'est de même puis de le prouver le contraire. C'est sûr que là, regarde, euh, tu sais, je... je je compare pas les deux mais tu sais si tu avais dit la première fois à Joe Rogan que quand qu il a fait son premier podcast c'était tout croche puis que c'est tu sais Trump fumait du weed dans des bongs puis des affaires de même qu'à un moment donné Spotify il donnerait 100 millions pour transférer sur sa plateforme ben tu sais on aurait peut-être été en train de faire un podcast nous autres on aurait dit la même affaire mais ben, là il n'aura pas des partenaires parce que tu sais ça moi je fais attention OK ça c'est ben, je, je te je, je te donne pas je dis pas que tu tort mais tu sais mettons qu'il parte ça Pis si, pas au Québec, mettons, parce que ça sera en anglais, quoique les femmes de lutte, tu sais, ça parle en anglais en général, mais tu sais, imagine-toi qu'ils partent ça, puis que là, ils ont 100 000 views à chaque épisode. Ben, ah, tu ben oui. mais là, le comment. Fait tu sais, lui, il va avoir une job de représentation à faire, puis il va falloir qu'il convainque le monde de lui dire la même affaire ou quelque chose de similaire que ce que je viens de dire. Ouais, mais tu vas faire quoi, ça? On a 100 000 views, puis blablabla. Tu sais, fait que ça va être un jeu d'équilibre entre combien je te charge, puis euh, tu fais-tu le saut de la foi avec nous autres, là. Mais moi, moi je moi, trouve ça. Je trouve ça intéressant. Tu sais, parce que là, il y a une réalité, là aussi, là. Tu sais, c'est que. Mettons ton objectif... Si tu fais de quoi en français, les Anglais ne le regarderont pas. Puis tu fais de quoi en anglais, les Français vont le regarder. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il y a l'aspect business de tout ça. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je vais très curieusement regarder ça. Je vais, vais d'un œil très curieux et tout ça. Puis je vais donner une vraie chance. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Maintenant, tu sais, il y a eu des... On a parlé de plein d'affaires qui sont arrivées backstage, des histoires de visa que un tel va m'aider. Le un tel dit non, non, je ne aiderai pas personne. Euh, bon, ok. Ça fait que... Moi, je dis, donnons la chance aux coureurs. Tu, tu peux être d'accord avec euh, Rougeau, pas d'accord avec des choses qu'il a dites, qu'il a faites. J'ai pas de problème avec ça. Moi, à la fin de la journée, ce qui me fait triper, c'est qu'il y ait plus de contenu de lutte. Puis ça, ben, ça en va en être. Puis au moins, au moins, on pourra dire que euh, même si c'est pas au Québec, même si c'est en anglais, ben, Hannibal TV, c'est un peu dans le cours, Il y a, ben des, y a, y a des, collabos, des, des. collaborateurs qui sont francophones dans la patente, fait que regarde. On donne une vraie chance, mais. C'est quand même. c'est euh, Tu sais, dans toutes les. D'habitude, on, on est fort là, pour coller des chottes d'avance. Puis celle-là, si on est franc, elle nous a pas senti du nez. Parce qu'on aurait pu dire Hannibal TV va faire ça, mais ça me semble qu'on ne l'a pas dit. Souvenez-vous de ben ça. oui,
3: tu avais collé la shot, Martin, il y a à peu près deux semaines.
2: Euh, ce qui va être important Merci. aussi <rire>
3: à, à souligner, c'est que oui, Jacques a réglé ses problèmes à Crémont avec Pierre Carme, mais ça veut dire aussi qu'il a réglé ses problèmes à Cannibal, parce que Cannibal, euh, il y a trois ou quatre ans, il incarnait le prédateur sur la tournée des shows familiales, puis hmm. il servait de, de, de partenaire de ring à Cédric, ouais. puis il est parti en plein milieu de la tournée.
2: Ah, ça, tu vois, je ne savais pas. Parce qu'il y a une des, une des entrevues que j'ai trouvées les plus intéressantes qu'Hannibal a faites, c'est avec Jacques Rougeau. Ils sont chez Ménic, puis, tu sais, là, Jacques Rougeau raconte vraiment de, de long en long et en large le fameux épisode avec Dynamite Kid. Tu sais, moi, je dirais qu'une très grande majorité des informations que j'ai récupérées là-dessus, c'est dans son témoignage à lui en tout cas ce, cette entrevue là mais je euh, garde plus qu'il y a de lutte, plus les workers plus trava peuvent travailler, plus qu'il y a de trucs à regarder, plus qu'il y a d'affaires pour nous autres à commenter. Fait que tu sais à la fin de la journée, c'est pas négatif. Maintenant, ben qu'ils fasse une bonne job, puis on va dire qu'ils font une bonne job. si tout croche, on va dire que c'est tout croche. Il pas plus dur que ça. Il n'y a pas il a pas il a, y a de, there's no two ways about it. Fait que OK, cool. Puis là, ben écoute, je, moi je vous le dis tout de suite. Je vous ferai pas à croire que j'ai regardé euh, le pay-per-view de la AEW en fin de semaine. J'ai pas eu le temps. Sauf que j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais aller de reviews là-dessus dans, dans les dirt sheets. Euh, j'ai aussi vu euh, le review de Brian Zane euh, sur Wrestling with Regret. Fait que j'ai une bonne idée de ce qui s'est passé. Mais puis toi, JC, as-tu eu la chance de regarder ça?
1: Ah, tout, bon. En fait, j'ai travaillé, donc. Euh,
2: bon, ben, c'est ça. ça. Tu étais occupé à faire des affaires pas mal plus importantes que nous autres, puis que la lutte. Fait que, Steve, fais-nous part de que, comment tu as vécu ça, là. Parce que, visiblement, ben, tu as regardé ça, tout, là.
3: Oui, moi, j'ai regardé, mais, hey, les gars, j'ai pas regardé au complet, puis vous allez comprendre pourquoi j'ai pas regardé au complet. Euh, moi, là, j'ai toujours beaucoup d'attentes quand je regarde la AEW, puis c'est eux autres qui m'ont créé parce que. On s'entend que le dernier gros show de la WWE que j'ai regardé, ben tu as eu Adam Cole et t'as eu Daniel Bryan qui sont arrivés. Donc, euh, c'est clair que, que je regarde ça. Ça commence euh, clin d'œil à Vince McMahon parce qu'il t'a eu de la pyro un peu partout qui a éclaté. C'était vraiment quelque chose. Puis il start le show avec euh, Darby Allen contre MGF. Fait que j'ai fait comme Wow! Écoute, tu m'en mets déjà plein la vue. Euh, super bon bon match c'était vraiment le fun un finish qui, qui me fait vraiment rire parce que c'est un clin d'œil à Eddie Guerrero quand MGF prend un skateboard qui a pitch à, à Darby Allen, mais l'arbitre le voit fait que enlève le skateboard puis pendant ce temps-là MGF il va avec sa triche à, en trichant en le frappant avec une bague à diamant puis paf let's go c'est bien joué là, mais les boys tout est parfait jusqu'à temps qu'on arrive à un match de CM Punk. Là, là,
2: ça m'a ça tellement fait décrocher que pendant le match, j'ai arrêté. Ben, – ben, Avant que tu continues, Steve, moi, je tiens à dire aussi, parce que dans les autres matchs que j'ai vus qui se déroulent avant celui-là, il y a eu FTR contre euh, les Lucha Brothers, qui apparemment étaient majestueux. Là, ça a l'air, c'était incroyable. – Incroyable. Euh, je je rappelle-moi les autres, là parce que Miro contre… Euh, – On a eu… On a eu Miro contre
3: Daniel, euh, Brian Danielson. Ouais. Euh, qui, écoute, un, une shot de malade. Là, euh, Daniel Bryan qui fait un DDT euh, ouais. sur Miro, mais depuis la troisième corde, euh, il enchaîne ça avec la, la fameuse guillotine. Puis euh, Miro, euh, on n'en parle plus, là. Il ouais, euh, y, y a
2: eu bien des spots, ça a l'air absolument euh, incroyable dans, dans tous les oh, combats oui. en fait. D'ailleurs, moi je, oh, oui, ben. je vais le regarder, là. C'est rare que je fais ça, là, mais d'habitude, je regarde les reviews, puis je dis ah, OK, c'est cool, bla puis tout, mais celui-là, même si je sais. Je vais le je vais, je vais regarder, c'est sûr. Là. Fait que, on oh s'excuse oui, si, ben, dit... ouais, si on vous dit. Ouais, on s'excuse si on vous dit ou je suis une coupe d'affaires, mais bon, c'est ça le carré rond. Là. Vous nous écouterez après, d'abord. Arrêtez on, de nous on regarder. A eu...
3: <rire> on a eu Super Click, qui est Adam Cole, Matt, euh, puis euh, dans le fond, c'est les Young Bucks contre ouais. Jungle Boy, ouais. euh, Christian Cage, puis l'autre, il y a vraiment un nom trop compliqué. Luchasaurus, je que... pense. Ouais,
2: c'est ça, le Luchasaurus, C'est ça. ça. Euh, Puis là, ça a l'air qu'il y avait des là, barbes mauves. C'est-tu vrai, ça? <rire>
3: okay. Oui, mais il me semble qu'il y avait des barbes mauves, mais ouais, je suis pas ouais. sûr. Non,
2: non, les Young Bucks, ça a l'air qu'il y avait des, des, oh, des, des oui. barbes de couleur. tout ah, cas là, c'est whatever.
3: Oui, mais tu sais, c'est les Young Bucks. Mais encore là, par exemple, ce combat-là où j'ai eu un petit peu de misère, c'est tellement juste des spots, les Young Bucks, que moi, j'ai de la sûr. misère à
2: accrocher. Moi aussi, j'ai de la misère.
3: Tu sais... Par chance, après ça, étais, ils sont arrivés avec Cody et Pac contre... Euh, ben, il faut, faut que je le compte, Black
1: pis, uh, Andrade et Andrade à l'idolo.
3: C'est ça. C'est que moi, je, je me trompe tout le temps. Là. Pour moi, c'est encore Lister Black et Andrade. Là. ouais ouais.
2: ouais.
3: Euh,
1: non, ouais. On t'aurait situé. Ah ouais, c'est ouais, ouais,
2: ça. JC est là pour ça. Tu vois, lui, il nous ramène à l'ordre du parfait.
3: C'était un match vraiment correct. Puis ça m'a encore fait dire que Pac a tellement été mal utilisé à la WWE. Ah, là. ben
2: là, Peut
3: faire la hey, liste, est
2: bon. ouais, est il est bon, il est
3: tellement bon, bon ce gars-là -là, c'est capoté.
2: Ben, dis, ben, euh, là, je... Steve, je t'arrête. La I est venue à bout de scraper la possibilité d'une fiode à long terme entre Pack ou euh, Neville puis Austin Aries. Là, faut le faire, là. Ouais. faut le faire. Okay. Là. Venir à bout de... Ok, là vous allez me sortir. il ben, y avait des, des affaires de contrat. puis de... ah, garde là. Donne-y ce qu'il veut à c'est tout, là, tu sais. Je veux dire, à moins qu'ils veulent le contrat d'Hogan, là. Mais, écoute, là. Tu sais, oui, il y a eu un match à Minia, pis d'attire, tu sais. Tu aurais pu faire un slow burn avec ça, pis en faire 12 des combats de ces deux gars-là, parce que c'est deux machines, là, tu sais. Mais, pis là, Austin Harris, il n'a a plus le même âge non plus maintenant. Mais, tu sais, à l'époque, les deux gars étaient à leur pic. Austin Harris avait été champion dans, à Ring of Honor, à, à, à Impact, à. En C'est C'était mon petit 25 cent. Voilà.
3: Puis, le dernier match que j'ai écouté, mais, mais je connais les, les, les autres résultats, les boys, là. moi, mm -hmm. c'est que j'ai arrêté à CM Punk contre Eddie Kingston. Puis, je vous explique, le match commence, Eddie Kingston est en force et, et Punk se ramasse la face en sang. Puis là, je fais comme, pourquoi? Pourquoi la face en sang? À moins que Punk jobs ce match-là ou quoi que ce soit, mais pas en tout Punk, il revient à un moment donné, puis on ne on joue même plus sur le sang. Punk, il revient bien fort, et il finit par remporter le match, mais il s'est fait huer, moi je dirais, la moitié du match facile. Ah ouais, à ce point-là. Oui, puis après le match, Punk a essayé de tendre la main à Kingston. Le, Kingston ne l'a pas accepté, il est parti. Et Punk s'est en allé sous les huées de la foule. Moi je pense qu'on prépare un. Un heel turn. Un, un, un heel turn de CM Punk.
2: Mais je vais va vous, ben va vous dire les mots. Je vais vous dire les. dis moi ici, ça va prendre 10 secondes. Je vais vous dire les mots que Steve m'a dit hier. Il m'a dit CM Punk a blédé comme un esti de cochon. C'est ça qu'il m'a dit.
3: Ben oui Il a blédé comme un esti ben oui. <rire> de cochon. Mais je ne voulais pas dire ça, ma Passe-Martin. Je me garde une réserve. Oui, oui. Que
2: mais moi, pas dire. moi. Il n'y en a pas de réserve. C'est <rire> no holds bar, no DQ. Fa euh, False count anywhere. Fait que mais non, mais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'était encore ben un oui. peu sur le choc de ça, là, ça faisait pas 24 heures que tu l'avais. Ben c'est mais...
3: juste que j'ai trouvé ça tellement inutile. Tu sais, moi, là, si tu veux faire de quoi de bon, blade-toi comme un cochon, j'ai pas de trouble avec ça. Mais va pas prendre le match puis jouer là-dessus. Tu sais, moi, je m'attendais quasiment à, à un punk qui perd un peu comme, comme Brett et Austin avaient eu que euh, Austin. Euh, tu sais, ça, j'aurais aimé ça voir ça, pis, t'aurais donné un un shine incroyable à Eddie Kingston, mais non, pas, pas en tout. Punk, à un moment donné, il fait son GTS puis « Ah oui, let's go euh, », il a gagné.
2: Ouais, ben, sais, <coughs> non, mais est-ce que c'est possible, avec un peu de recul, Steve, est-ce que c'est possible que la raison qui, 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 que ça s'est passé comme ça, puis là, écoute, ça peut avoir chiré là, mais est-ce que c'est possible que ce soit parce qu'il voulait shiner un peu Kingston, puis c'est pour ça qu'il a blédé, parce que, depuis le début, on nous vend CM Punk comme un gars qui va être bon dans le locker, comme un gars qui va aider à mettre les, les plus jeunes talents over. Euh, tu sais, puis tout ça. Si tu ça, Puis là, ben, mais à minuit moins cinq, ouais, oh, là, je t'ai mis over, puis tout, mais, tu sais, parce qu'il y a des gens, il y a un paquet de matchs de lutte dont on peut parler, que c'est le perdant qui finit plus plus over, c'est à long run. Est-ce que c'est ça qu'ils ont essayé de faire avec Eddie Kingston, mais là, CM Punk en a trop fait?
3: Je ne sais pas, mais tu sais, Martin, euh, oui, tu as raison. Yeah, euh, je vais te donner un exemple. Ric Flair a fait sa carrière au complet en mettant le monde
2: over. Ouais, non, mais là, non. Là, non, non, non ouais, ouais, ouais,
1: euh, <rire> ça se euh, compare euh, même pas. Euh, 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 euh,
2: euh, euh. compare pas mon Ric Flair à CM Punk. j'enlève rien à CM Punk, OK? Mais il y, y a une façon de faire ça. Tu sais. Rick Flair, c'est un chicken shit heel, tu s'il trichait ou ben il avait les pieds dans les câbles pour gagner ou tu sais, lui c'est vrai, mais là, tu peux pas faire cette comparaison là pour une seule et unique raison, c'est sauf ton respect, c'est qu'il avait 63 territoires dans le temps là. Sa ah, jo ben oui, ça sa job sûr. à lui, c'était d'aller dans chaque territoire puis de chiner le top guy du territoire puis de revenir en six mois, tu sais. Si aime pas va être encore là la semaine prochaine à la TV là
1: C'est ça, ça. l'affaire.
2: Je comprends, comprends ton point, je ne suis pas en, intégralement en désaccord, mais c'est une autre époque. mais, mais Moi, je pense que c'est peut-être, puis là, je parle vraiment à travers mon chapeau parce que j'ai juste vu des reviews, je ne l'ai pas vu, je vais peut-être en reparler, on en reparlera un autre tantôt. Mais je vais le regarder, le gars-là. Mais, tu sais, c'est ça, là. Moi, moi c'est ça l'impression que, que ça me donnait. Quand je regardais Brian Zane, un peu la même affaire. Tu sais, tout le monde se grattait la tête un petit peu, tu sais. Tu le mets over pendant, tu sais, je dis n'importe quoi, le combat qui dure 15 minutes, tu mets l'autre gars over pendant 12, puis tu gagnes. Bien, il y a, y a right. des façons de faire ça, là. Il y a, y, a, y, a y, a, y a vraiment des façons de faire ça, je pense. T'sais. Puis des, dans l'histoire de la lutte, c'est arrivé que des gars perdent qui se retrouvent over. J'ai juste. Euh, je te donne un exemple, puis peut-être qu'on va en parler un peu plus tard parce qu'on a un autre gros segment tantôt, mais euh, je veux dire, c'est pas parce que euh, c'est Edge et Christian qui ont gagné le, le le TLC que les deux autres équipes n'étaient pas méga fucking over là. C'est pas ah parce non, que, non, non, pas ouais, parce que, ça, que euh... Razer a gagné à Mania 10 que Shawn Michaels n'a pas été méga fucking over. C'est lui qui a, trans... a charrié le match ouais. au grand complet. Là, voit là. Martin, tu es
3: okay. en train de, 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 de placer tes matchs pour tantôt. Mais,
2: <rire> Steve, C'est mention <rire> honorable. Le Steve, les, t'sais, là, on va s'entendre, on va régler ça tout de suite. Là, parce qu'un peu plus tard, les amis, on va faire le top 10 de nos matchs à Ménia. Puis regarde, il y en a qu'on va avoir tous les trois. C'est pas du brûlage de rien pantoute tout, mais j'espère qu'il y aura quand même quelques surprises. Euh, sinon, ben écoute, je, je, moi, là je ne sais pas qu ce que vous en pensez, les gars, mais euh, on, on en parle souvent je ne veux pas qu'on sonne non plus comme un vieux disque pété, mais je regarde beaucoup les dirt sheets euh, sais une des affaires que je constate qui, qui, qui est une tendance lourde, c'est vraiment la drop des ratings à TV, de tout le monde. C'est pas, pas, ah, pas juste un, c'est pas juste l'autre. En gros, là, ce que je suis en train de dire, c'est que si on se fie au rating, ben, la lutte est en train de manger une volée à TV. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Ben,
3: moi, là, ce que je me demande souvent, puis écoutez, corrigez-moi si j'ai tort. Moi, je crois que c'est peut-être la façon d'écouter de la lutte ou de consommer de la lutte mm -hmm. qui a changé. Tu sais, moi, sur YouTube, là, je peux aller. Euh, je suis persuadé que je suis capable de trouver le, le pay-per-view ou le combat que j'ai envie de voir de Full Gear. Puis euh, je vais l'écouter euh, quelques heures après, mais je ne compterai pas dedans les ratings.
1: Ben, comme le gars qui l'enregistre sur son, sur son équipement, tu comprends-tu? Lui, il ne regarde pas en direct. Il l'enregistre sur son équipement et il s'est programmé, mais ça ne compte pas comme un rating.
3: Moi, c'est vraiment ça la, la, la problématique en arrière de tout ça. Est-ce qu'il y a moins de monde qui écoute de la lutte? Je pense pas parce que il y a jamais eu autant de lutte. Donc, euh, ça devient compliqué à savoir là. Euh, euh, y a il y a-tu euh, 3 millions de personnes qui ont vraiment écouté euh, SmackDown cette semaine ou bien si on, on prend tous ceux qui l'ont écouté de façon différente, on arrive à un nombre X
2: moi, là, tu sais qu'est-ce que je pense qui serait peut-être une, euh, une, une, une alternative, peut-être? à la... Moi, là, on va tout de suite régler un affaire. Moi, RAW, trois heures, c'est fini. C'est trop long. C'est fin, là. Ce qu'on appelle, là, euh, en, en anglais, le, 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 le attention span, c'est le, le, la capacité de, 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 donner, de fournir ton attention pendant une longue période. YouTube, Facebook, tout ça, ça a tout changé, ça. La game a changé, là. On n'est plus en 1997, en plein milieu de la des d'Era. On n'est plus, euh, tu sais, on, on, une, une, une de... on est à dans une nouvelle époque de. Je pense qu'on est dans une nouvelle époque de la lutte. Pas, je suis pas en train de dire à I euh, scrap tout votant sur YouTube. Non, c'est pas ça. Je dis raccourci. Raccourci. Oui. Puis, tu sais, à la limite, je te dirais, Tu sais, comme là, là, écoute, là. T as, t as, t as, t as trois heures de raw t'as une heure et demie, de... on va juste prendre la I, t'as trois heures de Raw, t'as une heure et demie de SmackDown, t'as NXT, tu le network, en plus, qu'il a des, on va se le dire, il y a des affaires intéressantes en salle, là, le « Broken Skull le, », le, 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 le podcast à Steve Austin, « Untold », c'est toujours très bon, euh, tu sais, tout ça. Fait que tu peux remplir ta semaine de contenu de lutte bien facilement. Après ça, tu arrives avec la AEW, ben là, tu deux heures là, tu une heure là, tu du stock sur le net, tu toutes sortes d'affaires. Là, tu sais, fait que moi, ce que je dis, c'est « Ventile tes affaires un petit peu, laisse-moi laisse assimiler, laisse-moi respirer. » Puis l'autre affaire, moi, je vais vous le dire, que je suis capable, c'est le, les double storylines. Euh, tu sais, Raw et SmackDown qui a deux storylines puis que là, ça converge quand qu il arrive des pay-per-view. Puis là, tu sais, faut. non, moi, je décroche, je débarque. Puis je dis ça, même en fait pour la sais, je dis pas qu'il y a plus qu'une storyline puis il y a deux shows distincts puis deux rosters puis toute la kit. Moi, je pense que c'est une erreur, ça, cette affaire-là. Je suis rendu que je pense que c'est une erreur. Moi, je dis, fais, fais un Raw de deux heures Fais un SmackDown du Nord, puis de brand. On le sait pourquoi. faire plus de cash, puis deux, deux antennes, puis tout. Je comprends, là. Mais là, regarde tes ratings. T'sais, visiblement, caliste, ça marche pas, là. Il y a moins de monde qui regarde au total, là. Ça, ça finit là, là. Puis l'autre affaire, puis ça, bon, on n'a pas de contrôle là-dessus. L'autre affaire qu'il va falloir qu'il arrive pour qu'il y ait... Euh tu sais, là, la WWE, là, ils prennent toujours le high road. T'sais, ils se disent toujours, ben non, moi, je ne parle pas des autres parce que c'est même pas de la compétition. Ben, moi, là, si j'étais Booker à EW, là, ben, j'y out. C'est ça que je ferais. J'en créerais une de la polémique. J'en créerais de la controverse pour que, là, le monde veuille voir les deux shows pour voir, les deux, les deux feds pour voir qu'est-ce que l'une dit de l'autre. C'est ça, dans le fond, l'affaire. C'est ça qui a fait que les plus hauts ratings que j'ai jamais eu, c'était pendant les Monday Night Wars. Mais là, c'est pas sûr. Faites chacun nous dit affaire sur notre barbe. Tu sais, là, Chris, la, 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 la guerre de la 117 en Abitibi, les Foreurs contre les Huskies de Rouen, Montréal-Québec. Tu sais, je veux dire, oblige-moi à sintoniser ton show. Tu sais, tu forces ma main, là. Mais là, moi, ah, euh, c'est The Young and the Restless.
3: Oblige-moi à me positionner. Oblige-moi à me positionner. Je vais en choisir un des deux. Ben que ouais. Ça, ça va être mon préféré. là.
2: C'est The Young and the Restless. Je peux manquer un mois de Raw. Je resintonise. Je re n'ai rien manqué. Raw, dans le fond, là, tu, tu sais quoi? C'est un show de recap. C'est un oui. show de recap. Ils vont me montrer. Je reviens avec mon A, puis B contre C, puis D. Une semaine, c'est A contre C. L'autre semaine, c'est B contre D. L'autre semaine, c'est A contre D. C'est toujours la même affaire. Puis entre chacun, bien là, ils nous expliquent pourquoi ils sont ancrés crise après l'autre. C'est un show de recap. Tu sais, puis... Fait que moins de stock à TV, meilleur, plus punché, qui va m'emmener à commander ou m'abonner à ton network pour voir les pay-per-view. On revient en arrière un peu, là. Tu sais... On vient à Studio Wrestling. Là. Ric Flair passe pendant trois semaines, il y a un gala à quatrième. Si tu veux voir la fin de cette feud là ben, viens au galop. D'accite, là. Puis là, ben à l'époque, chaque territoire collaborait ou collabore un, un temps soit peu ensemble, parce que là, tu me l'enverras après, Je vais te l'envoyer dans six mois, blablabla. Bla, bla. Ben là, faites le contraire, c'est la guerre. T'sais? Quand Adam Cole, il arrive, à, il arrive à EW, là mais là ils feront jamais ça mais tant qu'ils vont en avoir tant si on peut continuer à créer des fédérations intéressantes ben là les gars vont tout le temps savoir qu'il y en avait de l'ouvrage qui vont en avoir de l'ouvrage Mais tu sais Adam Cole qui arrive à AEW, là ben dis que t'es énquéré de la I. Mais non, c'est pas ça. C'est toujours la même maudite affaire. Mais l'amour, puis merci, puis ben, ben, ben. Là, ben les le deux. Ryan qui est en train de les louanger. Ben oui. Ou ben, t'aurais. Tu sais, imagine-toi, là, si. Puis je dis pas que c'est pas arrivé. Si M. Punk et Eddie Kingston, là, le lendemain de, de Full Gear, là, ça se tweet. Ah, oh, je l'aime tellement, dit Quel beau match il m'a donné, puis blablabla. Tu sais, combien de fois qu'on a vu ça, à I. On a vu ça plein de fois, là. Par contre, gros, moi, c'est ça que je ferais. J'en créerais de la controverse. Puis écoute, là, tu sais. Le segment de DX qui s'en va euh, invader la WCW, c'est des affaires de même qu'on se rappelle de cette époque-là. Puis là, ben, t'sais, à part de, comme tu as, as dit tantôt, Steve, un... à part de se rappeler de spot, on se rappelle, il n'y a plus de moment. Tu quand tu dis, là, si tu me demandes sur le fly, c'est quoi le dernier moment que je me rappelle de WrestleMania, vite, vite, là, c'est John Cena qui demande à une des Bella de se marier avec. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Oh, quand mais... tu... Moi, j'ai hâte qu'il y ait un, un nouveau compelling event dans le monde de la lutte. C'est ça que j'ai hâte. C'est ça, ça que les fans demandent. C'est ça que les fans, y veulent. T'sais? Ou euh, un kid qui gagne une belt par équipe avec Bra uh, Braun Strowman. C'est des, des stunts de même qu'on se rappelle. Des les, les patentes à gosses à, à, dans d'autres dans, dans pays qui ne fit même pas avec les storylines du jour. Puis tu sais, c'est pas compliqué, il me semble. C'est vraiment pas compliqué. Mais là, j'ai l'impression de regarder euh, Disney d'un bord, pis, euh, ou j'ai l'impression de regarder des comics. C'est DC d'un bord, puis Marvel de l'autre. Puis là, ben, tu vois, quand un CM Punk Blade, qui devrait être de quoi, de, de, t'sais, de, de, t'sais, à l'époque, il aurait été quelque chose de très significatif, ouais. parce que c'est dans un gros pay-per-view, puis tout, ben là, parce qu'on était le édulcoré depuis des semaines et des mois. Mais ben là, on trouve ça exagéré. T'sais. Tu comprends-tu? Moi, je trouve que c'est ça, ça qui est la, la, la problématique. Ça n'enlève rien aux workers. Les workers, eux autres, ils se font bouquer puis ils, font que, ils, se font, ils se lancent dans un storyline, ils se font donner. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on est parti de la détour d'Era à Disney. Moi, c'est une bonne je vois ça. Mais,
3: mais tu sais, euh, en
2: quelque si part. Si on part là, de là, là parce qu'on pourrait partir d'avant.
3: En quelque part, les oui. seuls à blâmer en arrière de ça. Tu sais, même, même si on dit « Ah, la WWE, La WWE a, a jamais fait autant d'argent qu'ils en font non, présentement. Je le sais. Donc, tu sais, il faut qu'ils aillent avec ce que le commanditaire est prêt à voir.
2: Sais-tu oh. c'est qui les seuls qu'on a à blâmer? C'est nous, nous, hey, nous autres. Non, c'est nous autres. C'est nous autres. Parce que nous autres, on l'écoute. C'est ça. C'est les nous fans autres.
1: qui achètent le matériel, qui achètent les marchandises. Qui, ça. Veulent, qui achètent les billets pour qui font des shows. c'est oh, ça. Nous... tant que tu vas y aller puis que tu... ah, OK, ben, ils sont satisfaits de ça. Fait qu'à ce moment-là, on va continuer à les en servir de là comme ça. Mais euh, c'est ça. Quand les salles se vident un peu, ben, là, ils sentent assez ça plus ils la soupe chaude, ils abrasent un peu avant qu'elle colle.
2: T es, t es, ta bière à 18$ au centre Bell, là. Ben, arrête de la là, je sais pas, Steve, qu'est-ce que tu essaies de faire avec le choc de ta chaise? mais ben, c'était parfait comme tu étais, là. OK, parfait. Euh, fait tu sais, on continue de boire la bière à 18$. Ben oui, tant qu'on va en acheter, ils vont en
3: vendre à 18$. Mais bon. quand euh, ils n'en vendent plus, ils vont dire Hey, t'es trop cher
2: Ben, c'est ça, c'est ça. Là, Steve, euh, on va faire de la production live. Touche plus à rien, OK? Parce que là, c'est parce que tu te places bien pour Zoom, mais t'es pas dans Zoom, là. T'es dans OBS, fait que là, il faudrait que tu ramènes un peu la flappe de ton écran vers toi, parce qu'on, là, on te voit juste, et voilà, parfait, bouge plus, touche je à rien, merci, fait que, fait que c'est ça, fait que là, là, c'est pour ça que, regarde, s'il si se présente des, des alternatives, euh, s'il se présente des alternatives comme Hannibal euh, TV qui essaie de faire quelque chose, ben si, il faut qu'on la regarde. Faut qu'on lui donne une chance, je te dis pas là, se forcer pour le regarder, mais faut qu'on donne une vraie chance, parce que justement, peut-être que dans un combat ben là, puis c'est pas un show de lutte, là, je comprends que c'est Wrestling Academy, c'est correct, sauf que, tu sais, ben, je vais avoir de plus en plus tendance à regarder des alternatives puis des affaires un petit peu plus indie, moi, là, là. parce que là, ben... je suis tanné du pastel, là. C'est que tu vas avoir tendance à regarder ce que tu as envie de regarder. Ouais, mais, mais tu, tu, le, OK, je te le concède. Mais moi, j'ai envie de regarder de la lutte. Ben oui. J'ai pas envie de regarder des, des levées de fonds puis des des, 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 des annonces de compagnies de, compagnie de cellulaires avec Charlotte. Puis euh, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Je comprends que... Ben, regardez, là, on revient, on en a parlé la semaine passée, on a parlé de Vince Russo. Vince Russo, il a compris qu'il y a une couche de la population, nous autres, on est là-dedans, les boys, là, que si c'est écrit « wrestling », on va regarder. T'as juste, juste à écrire « wrestling », on va regarder. Ben là, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins... De, on, est, on, on est de moins en moins nombreux, là. C'est ça, le problème, là. Fait que là, hey. ben qu'est-ce que tu vas faire pour que... Puis je comprends, la, juste, regarde, la I, c'est jeunesse, euh, c'est clean, euh, tu sais, je veux dire, il n'y a plus de, des histoires de de, de, de de pillow and panties match, puis d'affaires de il n'y en a plus. Correct, c'est là que tu as décidé d'aller. Pas de problème. C'est clair que la IW, il essaie de ne pas aller là. Tu sais, Il essaie d'aller un petit peu plus badass, un petit peu plus, y a, ça blade à la TV, des affaires comme ça. Mais y, les deux, ils agissent comme si l'un et l'autre n'existaient pas. Oui, mais
3: moi, là, Martin, puis moi, j'ai toujours dit que, depuis un bout, que ça, c'était le gros des problèmes. Là. La WWE, okay? on s'entend que ce produit-là, théoriquement, s'adresse beaucoup aux jeunes. C'est quasiment, quasiment Disney, là, on s'entend. Oh, ouais, mais pourtant, là, le vrai consommateur jeune de
2: Disney, là, à l'heure que ça joue, il est couché. Ah, je suis d'accord, mais c'est pas ça, Steve, c'est le Network. Ben oui, mais Raw, tu l'écoutes pas sur le Network. Non, mais tu peux l'écouter plus tard, Puis tu peux regarder... Tu sais, je veux dire, c'est que là, c'est comme trop, c'est comme passé, tu Moi, là, j'aimais ça, là, dans là, c'est moi, là, je veux dire, je veux pas dire, si vous pensez pas comme moi, dans le champ, c'est pas ça, je dis. Moi, ce que j'aimais, c'était, il y avait... J'avais deux shows à écouter, moi, par semaine dans la vie. J'avais Night Raw, j'avais Raw. Bon, je comprends, la société a évolué, il y a plein d'affaires qui se faisaient dans ce temps-là qui ne peuvent plus se faire à cause de plein de raisons, la rectitude politique, name it, whatever. Sauf qu'il y avait un dénominateur commun, par exemple, qui a toujours été là. C'est la rivalité entre les deux affaires que parce que si tu écris wrestling, je vais aller regarder, qu'il n'y a plus. C'est juste ça que je dis. Puis, l'autre affaire, c'est qu'on était à une autre époque. N'oubliez pas là, que dans le détour des d là. On n'est pas à l'ère de l'Internet. Oublie pas ça, là. Oublie vraiment pas ça. Fait que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, pour conclure là-dessus, les boys, ça veut dire qu'au final, mon, ma capacité de te donner de l'attention a diminué parce que j'ai des, 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 des stimuli de contenu à gauche pas à droite. Fait que arrête de te péter la tête sur le mur. Change de tête ou change de mur. Tu comprends? Parce que là, m'en faire comme avant, puis ça va revenir comme avant? Non. La définition de la folie, selon Albert Einstein, c'est de faire les choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Fait différent. Puis je dis ça à la AEW aussi, là. Tu sais, c'est cool, c'est correct. Moi, je, le, le style de wrestling, mais en ce moment, je préfère la AEW. Je pensais jamais dire ça, mais j'ai les yeux plus rivés sur un match quand je regarde la AEW. Je gosse moins après mon sel que quand je regarde la I. Parce qu'à la I, j'ai l'impression ouais. de regarder la même affaire depuis tout le temps.
3: Puis moi, ce que j'aime... C'est comme écouter un
2: album être... de Chikone. On dirait ça c'est la même <rire> pendant un heure. Puis en
3: plus, ce que j'aime, la EW, là, moi, je, je l'écoute sur euh, TSM, c'est les pauses, ils continuent. Quand je regarde les matchs, ça continue pendant les pauses, euh, puis j'ai accès à, à ça. Ça, je trouve ça vraiment le ouais, fun. Ça, c'est pas, pas.
2: Rêve... pas pire. C'est bon, ça. Je, je suis d'accord.
3: Oui, Oui, vraiment, parce que quand j'écoute la E... Ce qui va arriver, c'est que ben, c'est super simple. Habituellement, ils vont en pause, puis ils profitent de la pause pour que le, 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 le heal revienne en force. Quand ils reviennent de la pause, ah, oh, hey, là, ils te montrent deux, trois
2: recap parce que le heal est revenu. Ah. Euh, c'est tout le temps la même affaire. Là. Bon, ben en ouais. tout cas, euh, si vous avez des commentaires par rapport à ça, euh, ben, évidemment, là, vous en faites peut-être pendant qu'on est live, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez. Euh qu'on élabore là-dessus ou faites-nous part de vos, de vos opinions par rapport à ça parce qu'on a vraiment des, des fans qui sont de, toutes les, de tous les âges, de tous les sexes, de, de, qui, ont, qui, ont, qui ont connu les différentes époques, les différentes ères. Puis nous autres, ben, ce qu'on va faire, les amis, on va faire une très courte pause puis euh, on va vous revenir euh, avec, justement, on va ça va peut-être faire un, du bien un petit peu, on va revenir avec euh, une autre époque. Et euh, Steve va nous euh, préparer sa chronique de cette semaine. On revient tout de suite après ceci. Uh,
0: Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace. 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
2: Ben oui, 70%, euh, allez, allez trouver ça sur euh, Facebook, euh, un, un pilier du podcast québécois qui, qui, qui existe depuis, euh, écoute, euh, j'allais dire une niaiserie, mais depuis euh, euh, l'époque de « Ruthless aggression». Voilà. Fait que <rire> oh, on reste dans les thématiques. Puis là, ben, mon cher Steve, tu dois as préparé une chronique cette semaine, et euh, dans le teaser de l'épisode, ben, euh, peut-être qu'il y a des gens qui n'auront pas fait la, la connexion. Euh, moi, je me rappelais pas que je me rappelais de... Ça, mais quand tu, on en a parlé en micro, j'ai fait oui, 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 c'est vrai, j'ai déjà vu ça passer, mais je te cède le micro, mon cher. Et de, de qui vas-tu nous parler cette semaine? Ben, les
3: gars, moi, cette semaine, je vais vous parler simplement du premier champion poids lourd de la Québécois, de la WWWF ou bien WWE maintenant. Là, parce que ce qui est drôle, c'est que quand on demande aux gens. De nous nommer. Même je suis pas, quand je l'ai fait, euh, puis Martin, tu m'as dit c'est qui? Ou ben là, je pourrais le nommer à JC. Euh, le premier champion québécois de la WWE ou WWWF, c'est qui? Et non, ce n'est pas Kevin Owen. Les boys, le 1er décembre 1973 à Philadelphie, le champion de la WWF, Pedro Morales. A perdu son titre face au Québécois Georges Tipisch. Ce nom-là dit rien à personne. Mais si je vous dis que Pedro Morales a perdu son titre face à Stan Deman-Stasiak, là, ça vous dit sûrement quelque chose. Stasiak, il a, rempo... Stasiak il a remporté la ceinture de façon étonnante parce que la direction de la WWF avait peur qu'il y ait un émeute si Morales allaient perdre. Donc, ils ont opté pour quelque chose qui laissait partir les fans de l'aréna heureux puis sans danger d'émeute. Moralez a exécuté le full Nelson puis Stasiak il a réussi à aller dans le coin. Il s'est poussé sur le dos. L'arbitre a compté trois. Tout le monde était content, puis l'annonceur a même annoncé la victoire de Morales. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, c'est bien Stan Man Stasiak qui entrait avec la ceinture de champion poids lourd. Même si son règne a été de courte durée, ça y a permis de battre dans le ring 1-2-3 Chief J. Strongbow. Chief J. Strongbow, les gars, là, c'était tout un personnage. Ce gars-là pouvait virer une salle à l'envers.
2: Au sujet de, de Chief J. Strongbow aussi, euh, petite, petite bite d'information, ben, son personnage était évidemment un autochtone, un amérindien, et c'est un monsieur qui est italien. Alors voilà, c'est quand même assez comique, mais on était à l'époque des gamiques, hein, alors euh, voilà.
3: Trois jours après avoir battu J. Strongbow, euh, Stan de Manstasiak, il a perdu le titre au Madison Square Garden de New York face à Bruno San Martino. Pour la petite histoire, George Stipich il est né au Saguenay, plus précisément à Arvida, le 13 avril 1937. À ses débuts en lutte professionnelle, il portait même le nom de l'assassin d'Arvida. Ce gars-là est un passionné de lutte, mais il allait voir la lutte... Euh pas nécessairement pour les bonnes raisons, puis je vous explique. Lui, avec sa, sa gang de chums à Chicoutimi, il allait là pour frapper les lutteurs quand il faisait leur entrée dans le ring. <rire> <rire> puis D'ailleurs, dans le livre Pain and Passion du lutteur Don Leo Jonathan, il parle d'un événement à Chicoutimi parce que Jonathan il explique qu'un soir, en s'en sur le ring, il repère la gang à Stipich, puis il voit que Stipich s'en vient là il réussit à esquiver le coup, puis il a donné un uppercut aux jeunes, puis il a mis Stipish KO. Mm. C'est peut-être pour ces raisons-là que Steepish, il a arrêté avec ses chums d'aller à la lutte, puis il a décidé de jouer au hockey, mais dans l'Association d'Hockey amateur de Québec, ça n'avait aucun sens, parce que Steepish, il avait plus de minutes de punition que l'ensemble de tous les joueurs de l'association réunis. <rire> puis son coach il a dit, il dit, tu devrais peut-être aller faire de la lutte. C'est là que Stipich est en allé à Montréal, qui a appris la lutte, puis qui est devenu lutteur en 1958. Mais encore là, pour vous donner une idée du personnage là, tout le monde à Montréal faisait affaire avec le, le promoteur Eddie Quinn. Lui, Stipich, il est allé pour la concurrence d'Eddie Quinn, fait que il travaillait pas, il travaillait pratiquement pas, puis il a pas eu le choix pour faire de l'argent de prendre la route, puis il a quitté pour aller en Ontario. Puis c'est là qu'il est devenu Stan Stasiak parce qu'il a pris le nom d'un lutteur qui était décédé 30 ans avant. On parle d'un gars qui a voyagé, qui a bien gagné sa vie, mais pourtant, lorsque les amateurs parlent de Stan, de Man, Stasiak, les plus vieux, bien sûr, ils en parlent pour une raison bien, bien, bien précise, c'est qu'en 1965, lui, il luttait à Portland, euh, en Oregon, pour Don Owen, puis Don Owen a amené une nouvelle prise que Stasiak a mis dans son répertoire, puis c'est le Art Club. Punch. Il levait le bras gauche du gars puis il donnait un coup de poing directement au cœur. Partout, sur tous les territoires, les fans, ils parlaient de lui comme un lutteur dangereux capable de tuer quelqu'un parce qu'il faisait le hard punch. Il y a des promoteurs qui ont même été jusqu'à dire que ce gars-là était un assassin. D'autres promoteurs ont été jusqu'à interdire la prise. Puis figurez-vous donc, les gars, que certaines commissions athlétiques, peu importe où qu'on allait, parce que dans le temps, la lutte était régie par des commissions athlétiques, le hard punch était interdit parce qu'ils jugeaient que c'était trop dangereux.
2: Mais Ça, c'est du bon, du bon vieux qui est faible des années 60. Là, parce que, ben que quelqu'un oui. qui a convaincu les docteurs des commissions athlétiques, justement, de ça. C'était... Parce que si tu demanderas à Hulk Hogan aujourd'hui si euh, le Hard Punch est un bon choix pour un finishing move, alors qu'il est rendu genre à six pieds trois parce qu'il s'est fait trop pérer dans le dos, ou à, à l'époque, à tout, euh, demande à Harley Race euh, si c'était une bonne idée le Hard Punch quand lui c'était le headbutt de la troisième carte. C'était brillant, là. Ben c'est oui, un finisher es... que tu ne te blesses jamais. Là. Tu ne peux pas te blesser en donnant ça là. ou en le recevant. Puis même que les gars qui le
3: prenaient aimaient ça parce ben que oui. écoute, tu tombes et c'est super soft. Puis pourquoi qui a été champion de la WWF seulement une courte période? C'est que tout le monde savait dans le business, surtout Vince Senior, que tu ne pouvais pas faire confiance à Stéziac. Parce que oui, il était tout le temps là, mais Stéziac avait un grand problème d'alcool. Fait que tu ne savais jamais quel. Stan demande, Stasiak allait franchir les portes de l'arène. Est-ce que tu allais avoir un gars qui était sa brosse ou un gars qui était là pour lutter? À la suite de sa défaite contre Sam Martino, Stasiak, qui retournait en Ontario. De 75 à 78, il a lutté avec des gars comme Terry Funk, Superstar Billy Graham, jo Jerry Briscoe, Nick Buckwinkle. Il est retourné à Portland en 79. Il est redevenu champion en défaisant nul autre qu'un autre Canadien, Roddy Roddy Piper, Martin.
2: Ah Oui, absolument. C'était la les... fin de la run de Piper, en fait. même. C'est après ça oui. qu'il s'est revenu à, à l'époque.
3: Stan Stesiac est décédé en 1997 à l'âge de 60 ans, mais ce qui est vraiment particulier, c'est que le maître du hard punch il est décédé d'une crise cardiaque.
2: Ben ouais, c'est ça. Mais là, vas-tu <rire> nous parler de son gars un peu?
3: On s'en va là, Martin. Si le nom de Stesiac peut sembler familier pour les plus jeunes, c'est à cause que Stan Stesiac a travaillé à la WWWF mais que son fils a travaillé à la WWF. On parle de Sean Stasiak. Il a commencé sous le nom de Meat avant de finalement s'appeler Sean Stasiak. Plusieurs s'entendent pour dire que son fils avait un talent incroyable, mais qui était complètement fou. Pour vous donner une idée, les gars, là, dès son arrivée à WWF, Stasiak a commencé à faire des ribs aux gars. Puis si tu crois que c'est sans conséquence, ça, c'est parce que tu connais pas la lutte. Parce qu'un Owen Hart, là, il fasse des ribs, ben Owen lui avait payé ses dos, il avait fait sa place dans le vestiaire. Mais qu'un jeune arrive et qu'il en fasse, ça passe pas. Et
2: puis hey, même s'il si était, sa... si était le fils de Stan Stasiak, là, c'est sûr.
3: Ah ben non, c'est ça, ça, ça passe pas. Lui, là, Sean, euh, Sean Stasiak, il a finalement été congédié par la WWF en 1999, après, après avoir été surpris à enregistrer une conversation entre Davey Boy Smith et Steve Blackman.
2: Imagine. Mais il s'est retrouvé à WCW, par exemple, après.
3: Oui, en 2000, il est allé à WCW. Il y a eu euh, une run là, mais euh, malheureusement, les dommages étaient faits dans ouais. son cas. Là.
2: Mais sa run, il parle... y a eu de quoi de... Excusez-moi, je vais pas te couper, mais sa run, il y a eu de quoi de popper, par exemple, parce que, y a, y a... je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, je m'en souviens, c'est qu'il y avait comme repris... On retourne dans le old school, les fameux 8 par 10. Okay? il y avait pas à l'époque il n'y avait pas de de, de tea public puis de wrestlingtees.com puis d'affaires comme ça. tu sais les gamiques des joueurs là, qui vendent euh, des joueurs, des lutteurs qui vendaient leurs ils appelaient ça leurs gamics là c'était des photos d'eux autres de 8 par 10. Fait que là, il oui. a signé, puis là, il collectait, mettons, 5 piastres, 10 whatever, c'était quoi. Puis là, ben, Stasiak, quand il est arrivé à WCW, il a essayé de, ben, de ramener ça. Il a pas essayé de ramener ça. C'était ça, sa qui était c'était plutôt humoristique. Mais il arrivait avec un paquet de 8 par 10 de lui. Puis là, ben, quand il battait l'autre gars, ben là, il donnait une photo de 8 par 10. Oui. Puis s'il avait été quand même... Un petit peu « over » avec ça. Il y avait du monde qui avait trouvé ça quand même cool, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Il n'a jamais eu bonne réputation. Puis ça, il a toujours été considéré comme une espèce de talent gaspillé, ce gars-là. Oui, bien, il faut comprendre. Là, en 1990, ce
3: gars-là faisait de la lutte amateur. Il a remporté le championnat scolaire de l'Ontario dans la catégorie des 130 kilos. Ça, là, ça veut dire que dans, à, dans la fin petit, de l'adolescence... Le... là. Ce gars-là pèse 275 livres, mm -hmm. puis il mesure 6 pieds et 4. Puis, on s'entend, là, 6 pieds et 4, 275 livres. Si tu fais de la lutte amateur, c'est que tu clairement en bonne forme physique.
2: Ben Oui, c'est clair, c'est sûr. Puis, tu sais, regarde, là, pour faire le, le comparatif, là, justement, tu sais, son, son, Sean, son fils, talent gaspillé. De. de de, de Wing. Il est y a, y a le responsable lui-même de ça. Son père, c'était plus le gars. À l'époque des territoires, tu avais besoin d'un heel qui te donnerait bien du heat pis tout pour 2 trois semaines pour shiner un peu ton nouveau champion. C'était the Man. C'est sûr que es, c'est ce gars-là que tu allais chercher. Un genre de. Dans la même veine là, que. Justement. Euh, euh, Stan. Jo euh, pas Stan, mais. Don Leo Jonathan. Euh, Killer Kowalski. Euh, écoute, il y en avait euh, Archie de, de Stomper, Goldie, tu des gars comme ça, c'était des, tu sais, ils ont fait la tournée des territoires comme puis pis tu savais que tu le bouquais, qu'il y aurait peut-être des troubles, dans le cas de Stan mais tu sais, tu savais que tu aurais du bon hit que le gars, ben après ça, il, il continuerait son chemin, il irait d'un autre territoire, c'était ça pour moi, Stan Puis, tu sais, c'est probablement une des, lui puis euh, Ivan Koloff, c'est peut-être, Surtout dans WWWF de l'époque, ça a été de, parmi les premiers champions de transition, ça. Ben oui, ben oui Je veux temps. dire, ça n'a pas été là longtemps, c'était pour ramener Bruno, puis après ça, tu sais, il avait fait le, il a essayé Pedro Morales parce qu'il était super over avec sa communauté à New York, tout ça, fait que là, ben, il a emmené Standard c'est parfait, c'est le gars qui va te donner du heat, ça va avoir l'air legit si il puis là, ben, tu continues avec ça. Fait que, euh, non, définitivement. Hey, pis, Mais j'avais oublié qu'il venait d'Arvida. Tu as 100% raison. Mais j'avais ben déjà oui. lu ça. Là. Mais c'est cool. Puis, pour
3: conclure avec Sean Stasiak, là, moi, je, les boys, là, je vous invite à vous, à vous replonger à la fin des années 90. Là. Sean Stéziac, c'est un gars qui a une belle gueule. Ouais. Il mesure 6 pieds et 4, pèse 250 livres de muscles. C'est le genre de lutteur que Vince y aime et qu'il voit dans sa soupe.
1: Ah, il a lu le look parfait du lutteur. S'il l'a
3: clairé, d'un fin 90, ça n'en dit beaucoup sur l'individu.
2: Alors, ah c'est sûr, c'est sûr et certain. Puis encore, tu sais, la fameuse gamique Meat aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était la, la, la gamique de l'homme-objet. Il était avec Terry oui. Runnels, puis euh, Jackie, puis euh, il le transportait un peu partout. Je me rappelle même son, son ring attire. Ses ces tights, c'est shorts de lutteur. Il y avait les coutures de Bobette dedans. Ça, tu te rappelles-tu huh. de ça? Oui, oui, oui un oui, peu oui, comme oui, des fruits de l'eau, mais avec la oui. fenêtre en avant, là, pis tout ça. Ben, oui. C'était ça, c'était vraiment la, la culture. T'sais, Terry Ronalds, puis euh, uh, Jackie, c'était des, des femmes fatales, euh, tu sais, super 2000. Oui, voilà, c'est ça, évidemment, avec du gros Vince Russo en arrière, ça donnait l'acronyme PMS puis on vous expliquera, on n'a pas besoin de vous dire ce que ça veut dire, fait que euh, voilà puis ça a commencé effectivement euh, comme ça, mais non c'est super intéressant mon cher Steve, puis comme je le sais qu'on a un ostifié de gros segment qui s'en vient ben nous autres on va faire une courte pause puis on va vous revenir avec nos top 10 des matchs de l'histoire de Wrestlemania tout de suite après ceci
0: C'est des mots qui servent à censurer l'interlocuteur puis à, 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 à y mettre une étiquette. Puis que, que ce soit la bonne étiquette ou non, ça n'a pas d'importance. Une fois qu'elle est là, tu deviens cette étiquette-là. Tu ne peux plus t'en débarrasser. Tu sais, si tu critiques euh, l'islam, quelqu'un a juste besoin de dire que tu es un islamophobe, il a bon, gagné, ouais. tu as perdu. Euh, si, si tu parles d'immigration, quelqu'un a juste besoin de dire le mot xénophobe, il a gagné, t'as perdu. Si tu parles, peu importe, t'as juste besoin d'utiliser le bon buzzword, puis tu viens de tuer le débat, tu viens de. de, de puis que ce soit justifié ou non, ou mérité ou non, la personne, euh, aux yeux des autres, que tu viens de traiter de xénophobe, va être un xénophobe. Puis si quelqu'un te défend, il va être un xénophobe aussi, fait qu il qu'il te défendra pas. Il va crouler sous la pression des autres, puis il va embarquer dans le bandwagon, puis oh, il oui, c'est vrai que t'es un xénophobe. Même s'il pense pas, il va le dire pareil. Pourquoi Parce qu'il veut pas être pogné comme toi. Il veut pas se faire accuser de xénophobe lui aussi. Je pense qu'on est rendu à un moment où la gauche qui est en train de devenir exactement ce qu'elle a combattu durant toute l'histoire de l'humanité depuis que ça existe le progressisme, bannir des mots, interdire des sujets de discussion, détruire des monuments, forcer des individus à se taire, obliger des gens à adopter une, une idéologie à place des convaincre, brûler des livres. Qu'est-ce que ça évoque pour vous La lumière progressiste ou l'obscurantisme religieux qui a tenu l'humanité dans la peur et l'ignorance pendant des siècles et des siècles. Le crash
2: -war. Ben oui, le crachoir, vous savez ce que c'est, vous connaissez ça. Alors, euh, les dimanches, 20h en exclusivité sur RadioH2O.ca. Et là, messieurs, on a décidé, euh, suite à nos top 5, surévalués, sous-évalué, top mini, de 0 à 20, de 20 à 37, name it. Euh, et là, on a décidé qu'on faisait le top, on fera pas ça, le 0 à 20 puis tout c'est 0 à 37 notre top 10 des matchs de Wrestlemania oui, nous sommes conscients que nous aurons des doublons, peut-être ne seront-ils pas dans les mêmes euh, aux mêmes échelons mais euh, voilà, Puis là, là j'ai envie qu'on essaye de quoi, de différent messieurs, parce que là, ça va éviter les, ah oh, là, je m'en allais dire, ok, fait que on va commencer tiens, on passe avec JC, puis JC là toi tu nous drill down ça de 10 à 1. Puis tu okay. nous expliques pourquoi. Fait que là, oh, attendez a... un peu, moi checker quelque chose. On va regarder si mes affaires sont toutes placées parce que euh, c'est euh, a pas question qu'on ne fasse pas ce qu'on fait euh, toutes les fois. Alors, on y va avec Number 10. Au
1: numéro 10 de WrestleMania, Vince Kurt Angle contre Eddie Guerrero. Écoute, je pense que si j'ai besoin d'expliquer pourquoi j'ai mis ce combat-là, -là, euh, c'est parce que les gens ne l'ont pas vu.
2: Puis là, c'est le et fameux spot de je détache ma botte, tu veux me donner le ankle lock, puis là, ma botte s'en va ». OK, parfait. Excellent choix.
1: Exactement. Excellent oui, Ça, oh, c'est définitivement un de mes combats préférés. Il y avait beaucoup d'émotions là-dedans avec mm -hmm. Eddie Guerrero, entre autres. Euh, puis Kurt Angle s'est raconté une histoire dans un ring. C'est un des lutteurs qui le plus facilement adapté à son milieu. Mais ça. Hein. Euh, Triple H, je disais à l'époque. Donc euh, donc, on va aller au numéro 9, euh, Shawn Michaels contre Chris Jericho, Wrestlemania 19.
2: Oh excellent, ça tu vois ça là, je veux pas rien brûler de ma liste, mais tu sais, on doit faire des choix déchirants, Puis ça tu vois moi dans mon top 10, je, 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 je l'aurais mis, mais j'ai comme pas eu le choix, j'ai pas pu, mais c'est un Aye, très bon de... pic là. Très
1: bon pire. Tu sais, j'avais 38 combats dans mon top 10. Pas <rire> des choix, à un moment donné. C'est excellent. Ça ne pas à ça. Et, euh, bon, euh, après ça, Wrestlemania 24, Shawn Michaels contre Ric Flair. On peut tellement pas passer à côté du, du combat ben de, de ben Ric, Ric Flair de Wrestlemania 24. Ben non. Euh, tu parlais de Wrestlemania moment. Ça, c'était Wrestlemania Ben oui. Moment. I'm
2: sorry, I love you. Sweet Chin Music.
1: C'est
2: C'est un, 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 cool. un, 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 un excellent choix. Puis, écoute, là, -tu, on va prendre deux secondes, là, par exemple. Puis là, c'est que C'est à toi je vais demander ça, J.C. Mais, ouais. euh, tu sais, là, on le sait tout pourquoi. Puis on le sait tout que Rick Flair, c'est un player. Puis il a été pourri avec son argent. Puis, écoute, il aimait ça prendre un coup. Puis on le sait tout, on les sait toutes les histoires. D'ailleurs, il est sorti des nouvelles affaires aussi, euh, évidemment, suite à Dark Side of the Ring. Mais on n'ira pas là. Est-ce que toi, quand tu l'as vu, euh, S'en allait à TNA pour un paycheck après. Est-ce que ça l'a détruit ton moment? Ben, détruit, là, j'en ai un peu, mais tu sais, est-ce que ça t'avait euh, flétri de constater que. T'sais, t'sais, ça t'as-tu fait de quoi que ça soit pas la dernière fois qu'on voit Ric Flair dans un ring dans ce match-là?
1: Ben, en sais, on s'est demandé pareil, bon, euh, la grosse cérémonie du roi du lendemain pis toute la patente. Le gros setup qu'ils ont fait autour de ça pour finalement Bah, je m'en venais. Puis euh, c'est ça, je vais signer ailleurs parce que j'ai besoin d'argent. Ben, c'est ça. Euh, bon, je peux comprendre, Puis ouais. mais je ne l'ai pas suivi dans ce run-là à Tieny, Ben, moi quoi.
2: non plus, c'est très sûr je m'en allais te répondre. Moi, ça m'a fait comme... Tu sais, c'est c'est comme... Tu sais, pour une fois qu'on... Ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu un moment qu'on trouvait legit dans un ring... Que là, ben, tu sais, tout est fait Tu sais, comment je te dirais ça? On, on transcendait le K-Fab dans ce combat-là. Puis là, ben, on s'est oui. rendu compte pas longtemps après que, ben, non, on en avait du K-Fab, il s'en là pour puis, un check. Puis, puis euh.
1: tu sais, en même temps, ce combat-là à WrestleMania, c'était le point culminant d'un long storyline entre Vince McMahon et Rick Flair. Absolument. Il voulait l'amener à la retraite, puis il arrêtait pas de dire ta prochaine défaite, tu t'en vas. Ta prochaine défaite, tu t'en vas. Puis il mettait des adversaires toujours plus tard puis là, ben, il est arrivé WrestleMania avec Mr. WrestleMania, Shawn Michaels. Mm -hmm. euh, On oh, savait
2: tout qu'il qu perdait, c'était pas ça. Ouais. Mais ils sont venus à bout de nous le faire regarder puis être au bout de notre site quand même. C'est ça la magie.
1: Écoute, il y a, euh, Shawn Michaels a su nous montrer Rick Flair, un Ric Flair sur son meilleur jour à ce moment-là. Ouais. Euh, puis ça n'aurait pas été quelqu'un comme HBK, c'était qu'on n'aurait pas eu le même... Euh, Sais-tu
2: ce que Shawn Michaels a dit quand ils ont fait le lock-up? Non. Il a juste dit à Ric Flair, « Suis-moi et fais ta gueule. » Ça, ça veut dire, Steve, il va vous le confirmer, ça, ça veut dire « Je call tout.
1: » Toutes. Oui, mais hum. ben ça, à WrestleMania, Shawn Michaels, c'est sa façon de faire. Là, ouais, mais
2: attends... Euh, oh, 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 oh. JC, c'est Rick Flair. C'est Rick Flair. C'est Flair. Okay. Si Ric Flair n'existe pas, Shawn Michaels n'existe pas. Là.
1: Ça, c'est un fait.
2: Okay. Puis si là, t'es dans bon. le ring, t'es ta mania, puis tu dis à Ric Flair, suis-moi et femme ta gueule, c'est magique. C'est vraiment magique. Il y a tout de quoi, lui.
1: Ben, encore là, c'est ça que je te dis Shawn Michaels a présenté Ric Flair comme étant le lutteur qui était. Oh bon, oui, absolument. Compliqué. Il l'a oui. fait vivre comme la légende du Nature Boy.
2: Oh oui, puis il y a eu le dirtiest player in the game. À un moment donné, il y a un crotch shot quand le ref a le dos ah tourné. Ouais. Écoute, c'était anthologique. Tu as refait le tour de la carrière de Ric Flair en un match, puis à la fin, il y avait de l'émotion. Tu le quittes. Regarde, tu as parlé de Jericho. Jericho contre, euh, contre Shawn Michaels, même affaire. T'sais, à la fin, euh, le moment, euh, le rêve de Chris Jericho d'être dans le ring avec Shawn Michaels, puis là, le gros câlin, puis tout, puis là, qu'est-ce que Jericho, il fait? Boom! Un, un, kick, din, un kick dans Dick, puis là, ben tu, ah, ah non, mais ça, c'est Jericho, tu sais, Jericho, c'est pas Ric Flair, puis était pas la même place dans sa carrière, mais, non, non, écoute, tu peux pas... Euh, euh, autant, j'aime pas dire que Shawn Michaels, il est cool, il est vraiment cool, tu sais, <rire> j'ai pas le choix de le dire. <rire>
1: Oui, il faut l'admettre quand même. Oui, oh,
2: oui, absolument. Euh, là, on s'en va à un peu. C'était ton numéro 8, ça? un peu. On a manqué à nos engagements, là. Fait que là, on s'en va à number 7.
1: Au numéro 7, The WrestleMania 7, justement. Le Ultimate Warrior contre Macho King Randy Savage. Oh, yeah. de retraite. Yes. Euh, je, je considère, moi, comme étant le meilleur combat que livré l'Ultimate Warrior à la WWE. C'est grâce à Macho Man, encore une fois. Euh, mais ce combat là était d'une intensité incroyable. Mm -hmm. Moi, j'étais petit quand je me rappelle le direct, j'avais 12 13 ans. Puis euh, sincèrement, j'étais sur le bout de ma chaise. Est...
2: Un hostifie de bon match, tu as 100% raison. Puis écoute, il y avait il y a deux gars qui ont charrié, il euh, a deux gars qui ont charrié Ultimate Warrior dans l'histoire de la lutte, c'est Rick Rude puis Macho Man. That's it. Oui, vous allez me dire Hogan à Méniastis, mais c'est chorég chorégraphié depuis des semaines. C'est pas pareil. Là. Steve, tu voulais dire quelque chose?
3: Ben, c'est ça que je m'en à dire. C'est qu'il euh, avait pratiqué le combat, euh, Hogan. Pis, euh,
2: Avec qui? Tandis qu'un... Pat... Avec Pat Patterson. Yes, Pat pis, Patterson. Tandis qu'un
3: Rick Rude, lui, euh, il pouvait... Ben oui bien faire paraître Warrior puis Warrior pouvait pas jouer trop à ça avec Rick Road
2: non 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 mais non mais non tu sais c'était Macho Man c'est parce que c'était son statut quand même là tu sais qui puis tu sais les workers savaient qu'il y aurait un bon combat avec Macho Man Rick Road mais ben, si tu faisais ton match con un bro tu sais tout là <rire> <rire> alright on continue ça mon JC number six
1: euh, au numéro 6, euh, WrestleMania 21, Shawn Michael contre Kurt Angle. Encore une fois, Shawn Michael revient, puis il va revenir sûr dans vos listes à vous autres aussi. Peut-être. Je regarde Steve, puis j'en suis assez convaincu. Là, euh, mais c'est ça. Shawn Michael contre Kurt Angle, c'est un combat qui était collé d'avance pour voler le show. Ah ouais, c'est sûr. Écoute, puis encore une fois, ben c'est ça. C'est deux gars qui ont réussi à nous montrer qu'il y avait du chimie incroyable cette soir-là pour, euh, pour créer un moment magique. Euh, dans la victoire de Kurt Angle par soumission sur Shawn Michaels euh, moi j'aime beaucoup voir Shawn perdre par soumission je pas ok, pas suis j'aime pas Sean Michaels <rire> mais je trouve que la façon qu'il fait, tu sais, il se combat tellement, puis il se débat tellement, puis en bout de ligne il est déchiré là-dedans Ouais, c'est parce que c'est un bon euh,
2: seller, c'est ça aussi c'est pas, bon, euh, pas juste un bon... c'est sa
1: façon de le faire c'est pas juste parce qu'il perd par soumission, c'est sa façon de le faire
2: c'est parce qu'il le vend, tu sais, c'est le meilleur pour le vendre c'est clair, là, t'as bien raison euh, on s'en va au number five
1: euh, Wrestlemania 13, le double turn, Bret Hart contre Stone Cold, Steve Austin. Rien de plus à dire là-dessus. Ben, euh, l'histoire là. euh, parle d'elle-même. Le, le,
2: le, le, le plus grand double turn de l'histoire de la lutte. Point final à la ligne. Arrêtez tout ça là. Fini final. La shot de Steve Austin, le sang qui coule dans la face. Il y en a ses dents, c'est Il ce garde-là. Oh, la photo ouais. a fait le tour du monde. Puis tu sais, Oui, Stone Cold, c'était parfait, c'est super le fun, mais regarde, c'est pas compliqué. Là. Bret Hart a mis Stone Cold over. Fin. Il n'y a pas d'autre manière de dire ça.
1: C'était ça le but.
2: On continue. Number 4.
1: Au numéro 4 de WrestleMania 21, Chris Jericho contre Chris Benoit, contre Edge, contre Christian, contre Kane, contre Shelton Benjamin, le tout premier Money in the Bank.
2: Ouais, ça, ça n'avait été tout un. C'était complètement cinglé.
1: Je voulais mettre un ladder match dans ma liste. Il y en a beaucoup à WrestleMania qui ont été bons. Euh, il y a eu les TLC, les il y a eu Sean contre Razor. Puis là, je me suis attardé au premier Money in the Bank. Puis je l'ai revu récemment. Puis il, il mérite sa place là.
2: Oui, oh, oui, absolument. Moi, je suis, euh, je, je suis très d'accord. Puis euh, tu, tu vas voir qu'on on a, on a des points quand même, moi, toi. Euh, Je continue. C'est JC et son top 10 Mania. Number 3
1: au numéro 3. Écoute, c'est un combat qui est cassé. Il n'y a pas grand monde qui en parle de ça. C'est Wrestlemania 2000, donc Wrestlemania 16. C'est un triple threat 2 euh, de 3 pour deux ceintures. La ceinture européenne et la ceinture intercontinentale entre Kurt Angle, Chris Benoit et Chris Jericho.
2: Ouais, non, ça, c'est pour sa raison, puis je te dirais même pire que ça. Il n'y a pas grand monde qui parle de Mania 2000 points. Puis, tu pourquoi? sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont fait un. Moi, je considère qu'au niveau marketing, la I, ils ont fait un hostie de gaffe avec ça d'être allé l'appeler WrestleMania 2000 parce qu'on aime ça, avoir WrestleMania puis le numéro. On se, plus, on se rappelle plus du numéro du Mania que de l'année. Tu sais, moi, là, je vais te... si je te demande WrestleMania 13, dans quelle année? Faut-tu calcules, parce que tu sais que le 1 est en 85.
1: C'est ça.
2: Faut-tu fasses 85 plus 13, sinon tu n'y arriveras pas. Fait que ça, ça a été une grosse erreur Puis c'est vrai, tu as raison, ce match-là. Ça... Rappelle-moi, c'était qui qui avait gagné. Euh, dans les faits, Kurt Angle, là, il rentrait avec les deux titres.
1: Ouais, il est parti avec aucun parce que Kurt Benoit n'avait pris un puis Jericho avait pris l'autre à ce moment-là.
2: Puis bon, comment, comment faire un triple threat? Ça, je ne me rappelais pas qui, qui avait quoi, là, mais moi, ce que je me souviens de ce combat-là, ce combat c'est comment faire un triple threat avec Angle qui rentre avec deux ceintures, qui épaille les deux, puis qui chaîne pas moins.
1: Ah, il était ouvert pareil, parce qu'écoute, il venait d'arriver avec la compagnie que ça faisait quelques mois qu'il était là, là. Tu sais, fait que toi, en tu vas aller dire. il avait gagné tout ça. Ouais,
2: bon, ouais, tu vas aller dire. Euh, hey, j'avais deux belts, mais il y a eu un triple threat. Je les ai perdus dans un, deux, de trois. Oui, contre qui, ça? Jericho, puis Chris Benoit. Ah, OK. Ça, il n'y a pas personne. <rire> tu sais, il n'y a pas personne qui va dire. Ouais, t'es bien weak. Non, non, il n'y a pas
1: personne qui va dire ça. Hey, on s'approche du top, les boys. Number ouais. two. Au numéro 2, euh, Bret Hart contre Shawn Michaels, le Iron Man match de WrestleMania 12. Ça, encore une fois, c'est très, très dur de ne pas euh, passer à côté. Euh, Je pense que l'histoire du combat et euh, la légende qui vient avec, avec le Screwjob qui a suivi plusieurs années plus tard. Ouais,
2: ben, euh,
1: c'est le combat encore plus mythique à WrestleMania 12.
2: Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les gars, mais on est dans l'épisode 20. On est le 15 novembre et on n'a pas parlé du Screwjob. Ben là, moi, je viens de le faire.
1: C'est un screwjob Ça n'a pas été dit? Euh,
2: non. Euh, et maintenant, on arrive au top de la montagne de GC. Number one.
1: Hey, ça, ça a été difficile. Puis finalement, j'ai choisi Undertaker contre Shawn Michael à WrestleMania 26. Ah, 26, concert, hein? OK, c'est
2: ouais. important. Les mots sont importants. 26, parfait. Donc, c'est le deuxième. C'est la, la culmination de tout ça, là.
1: C'est ça. Le premier est excellent à WrestleMania 25, mais le, le, le côté dramatique de la fin de la carrière de Shawn Michaels dans ce combat-là... Euh, euh puis c'était le main event, il faut le dire, là, il était le main event de WrestleMania ce soir-là.
2: Ah ouais ben là, c'est sûr que Vince, n'était pas pour envoyer Sean à la maison puis que ça soit pas le main event, oublie ça, là. Oublie ça, oublie ça, non, oublie ça, oublie ça. Tu sais, Kevin Nash l'a raconté plein de fois dans des shows d'interviews sur k commentaries, puis tout ça. Sean Michaels avait le droit de faire ce qu'il voulait. C'était à ce point-là que Vince capotait sur son Sean Michaels. Euh, fait que, là, je dis pas qu'à cette époque-là, c'était encore un truc de cul, là, sauf que, tu sais, regarde, c'était clair, tu sais, regarde, même affaire, tu sais, comment je te dirais ça, c'était le fier, Shawn Michaels, là, c'était le il adorait Brett, il adorait Taker, Dieu sait que, que combien de fois qu'il a rappelé Taker, ouais, tu viendrais-tu m'en faire un dernier, ouais, ouais, on va te donner 3-4 millions, ok, ouais, allez, tu sais, mais, mais Sean, c'était On se dirait qu'il voyait dans sa soupe. que c'était sûr qu'il était pour, euh, pour closer euh, Menia. Ben, écoute, mon, mon cher JC, euh, euh, excellente liste. Moi j'aime ça parce que JC, il a pas notre âge, puis il voit les Menia autrement que c'est comme toi, tu as, as vu, mettons, Maynia 7, 7, avais 13 ans. Ben, tu sais, j'étais un peu plus vieux que toi, mais j comment je te dirais ça? À cause de mon âge, je me suis plus intéressé aux vieux menias que toi, c'est sûr. Puis tu sais que t'en sortes un pareil. J'aime ça parce que tu, tu sors tout le temps des affaires. Euh... Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas eu du Césaro, mais bon, là, c'est ça.
1: Il n'a pas encore eu son match de WrestleMania. Non,
2: c'est vrai, t'as raison. Son, son Mania moment, il l'a pas eu. Allez, hey, on continue ça avec euh, notre ami Steve. Steve, ton top 10, WrestleMania. On commence à Number 10. Euh,
3: numéro 10, les boys, je vais avec.. Euh... Ultimate Warrior contre Hulk Hogan à WrestleMania
2: 6. Ah ouais, ouais hein, toi, t'en vas là tout de suite, toi, là. Moi, je m'en vas là tout
3: de suite. Euh, pourquoi? Parce que c'était un incontournable, puis c'était la ah, première fois huge. vraiment là, que Hulk, moi, que je le voyais perdre Klingpin 1-2-3 dans le ring.
2: Ouais, ouais, c'était huge. Il faut quand même dire de quoi par rapport à ça, avec le recul, OK? Je te parle pas avec mes yeux de petit gars de l'époque, là. C'est que la raison pourquoi ils ont donné à Belt à, à Warrior, c'est parce qu'Hulk voulait aller faire des films. Hein, oubliez pas ouais. ça, là. Que, si Hulk n'avait pas voulu aller faire euh, whatever, nanny, machin, là, tout ça, là, ben, probablement que euh, ça, ça, ça je dis pas que ça ne serait pas arrivé parce qu'il était over en salle, le Warrior. Quand il est arrivé, sa musique, il savait pas worker, mais la musique partait, il brossait les câbles, tout le monde capotait puis il y a des catins partout. Mais, euh, faut juste pas oublier ça, mais écoute, il y, y a aucun doute, à 100% raison, c'est un combat important, puis il mérite de faire la partie de Nebraska, top 10. Et on continue. Number 9! Numéro 9, je vois avec WrestleMania 17 pour un triple threat
3: opposant les Hardys aux Dudleys à Edge et Christian. Euh, c'était un match, c'était un match de spot, hein, non, on s'entend là, oh on ouais, un autre match, un absolument. match de spot,
2: mais c'est qui était tellement débile les spots ouais. que j'ai pas le choix de l'inclure là. C'est comme euh, tu sais ben je veux pas brûler ma liste mais tu sais c'est le, la lutte là mon, ma, ma très humble opinion c'est tout est une question d'époque puis des yeux qui regardent tu tu regardes un combat de lutte des années 60, aujourd'hui on va dire ben ouais on on se donner des four des forearms dans le chest puis ils ont fait la même puis se couchent à terre puis ils ont l'air de grappler. puis tout mais en 1960 si j'avais été vivant puis j'avais eu 20 ans j'aurais peut-être capoté là dessus c'est toute une affaire d'époque et ça ben c'est le c'est le TLC match de l'époque. C'est ouais. ça qui a tout lancé le reste. C'est pour ça que Darby et Allen, il se le dos à terre. C'est pour ça ça, 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 ça fait partie des raisons qui ont, qu ont amené vers ça. Excellent choix. Et on continue. Number 8. Numéro 8, les gars, je vous emmène
3: pas loin. Hein? Je vous emmène à WrestleMania 18. The Rock contre Hulk Hogan.
2: Ouais, c'est... C'était autre... à Toronto,
3: mais ouais. c'est vraiment pour pas passer à Toronto. C'est vraiment parce que pour la première fois, on a vit, on vivait de quoi d'incroyable. La WWF ah ouais.
2: te trompait. Bon, Ouais, mais ouais, euh, euh, un ouais. instant. Parce que là, JC a dit que c'est à Toronto, puis toi, tu as dit c'est pas tellement à cause de Toronto. Bien, Toronto a un rôle majeur dans ce match-là. Je t'explique. Quand ils sont backstage en train de faire le setup du match, euh, Hogan essaie de dire aux Bookers, à Vince, à tout le monde Je serai jamais heel à Toronto. Arrêtez ça. Je serai jamais heel à Toronto. Je vais être le face de ce match-là. Arrêtez de me casser les oreilles. Non, 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 non. The Rock, il, il suit la ligne de, de, de la I. Non, non, c'est moi le face, c'est toi le heel. Tu ne pourras pas me mettre heel à Toronto. Arrêtez. Cassez-vous pas la tête. Arrêtez avec ça. Je vous le dis, je vous le dis. Et il avait raison. C'est dans les rings qu'il a fallu qu'il call ce qu'on appelle un audible. Un, 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 ça marche pas les changements Changement de spot sur le. Changement d'alignement de, 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 sur le spot. Puis là, ben, il a fallu que le ref, dans son oreillette, se fasse dire Ok, on va on switch Puis tout, puis là, ils lui ont dit. Puis là, ben, tout. Tout s'est passé dans les rings. Fait que de dire que Toronto n'a pas eu de. de C'est majeur de, dans, dans l'importance de comment ce match-là s'est déroulé. Et pense y comme il faut. S'il si, si garde Hogan heel puis rock en face, c'est une pleure de banane, ce combat-là. Parce qu'il aurait été contre ah ben oui. la crowd. Parce que la crowd, il, il, il cheerait pour Hogan. Il n'y avait rien à faire. Là. Toronto, c'est Hogan Country. C'est drôle, hein? Ah, Sauf dès que. Les,
1: dès les premières notes de musique, Martin, C'est gros pop. De la musique.
2: Gros pop. Mais, c'est drôle que tu dises ça parce que quand. Euh, c'était très mitigé quand c'était Warrior Hogan à Toronto. Oui. Les deux ont un gros pop. Sauf que l'autre affaire qu'il faut dire qui est importante du combat numéro 6, si on met tout ça en perspective, là, Hogan de, 12 ans plus tard à Toronto, c'est que Amenia, pour un main event, c'est la première fois que tu avais face contre face. Ça ne s'était jamais fait. Aussi. Avec ouais, mais le titre,
3: on avec, avait euh, bah, ouais. aussi
2: on avait aussi 12 ans
3: qui séparaient. Là, tu le monde qui était là qui rendait hommage aussi à Hogan. Ben oui,
2: c'est sûr, c'était ça. Sauf que, tu sais, ce qui a passé pour être vraiment prétentieux de Hogan backstage, c'est avéré vrai. Fait que, écoute, c'est pour ça que tu peux pas tasser Hogan, tu sais, même si tu dis que c'était pas un grand worker, puis, ben regarde, a rien à faire, là. C'était
1: yo. C'est deux gros combats à Toronto, il les a perdus. Cling.
2: Oui, tout à fait. Tu as
1: bien oui. raison. C'est vrai. C'est vrai.
2: Allez, on continue. On était à numéro 8. On s'en va à 7, hein? c'est ça? 7. Oui. Number 7. Euh,
3: mon numéro 7, les boys. Razor Ramon contre Shawn Michael. Louder match à WrestleMania 10. Euh, C'était simplement fou. On n'avait on pas réellement déjà vu des louder match. C'est exactement euh, ça. Les eux autres nous en servent un. Puis, euh, pourtant, moi, je vous invite à le regarder aujourd'hui. Vous allez faire comme... Bof, OK, c'est
2: correct. C'est ben, ça, C'est mais encore là, c est, c est, comme je dis tout le temps, c'est important de se rappeler qu'on a regardé ça avec nos yeux de 1995. Fait tu sais, il ne faut pas tomber dans le panneau de dire, tu c'est comme, euh, Maurice Richard, il était moins bon Wayne Gretzky. Ta gueule, il y avait une palette d'rette, tu je veux dire, à un moment donné, les circonstances étaient pas pareilles, là, mais. Euh, non, non, tu oui. tantôt, je faisais, puis euh, je faisais allusion aux époques, ben tu regarde, il y a eu TLC de, de Edge Christian, puis toute la gang. ben tu le ladder match de, de Sean, puis de Razor, ben, c'est le ladder match de cette ère-là. Pis ça a contribué à mettre encore plus Brett en crise parce que c'est Brett qui a amené la première fois l'idée de faire un ladder match à la I. C'est Shawn Michaels qui l'a fait à Ménodis, puis on en parle encore. C'est ça avec. Vous pouvez mettre ça dans le panier de un petit Shawn Michaels en la <rire> On continue ça. Number 6. Mon numéro 6, les boys, euh,
3: je vais vous l'expliquer avant parce que vous ne vous souvenez même pas de ce match-là. Je vous le garantis. C'est le propre... Ben, ouais. <rire> c'est le premier match de lutte que je me souviens avoir vu, autre que de la lutte québécoise. Là. Vraiment que j'étais assis devant la TV, puis j'ai fait « wow ». J'avais 9 ans, c'est WrestleMania 1, c'est US Express contre Nikolai Volkov puis Aaron Sheik. Ben oui,
2: moi je me rappelle très très bien de ça. J'ai vu. Ben oui, ben oui, puis euh, c'était Rotondo et Danny Spivey contre, contre eux autres. Non,
3: c'était Barry Woodham. T'es sûr oui, c'est okay, Barry Wyndham
2: et Rotendo. OK, parce qu'à WrestleMania 1, en fait, ça, c'est un, un bon point que tu amènes, c'est que si tu penses à autre chose que le main event de WrestleMania 1, c'est un house show. Ah ben oui. Vraiment, c'est un house show. Il hey, y avait des jobbers. Ah ouais c'est ça. T'avais euh, euh, R.J. Jones, je ne me souviens plus trop de son prénom, euh, tu sais, contre Jake, euh, c'était ça. Non, ça, c'était à deux, mais à un. Euh, écoute, il y avait des. Ben écoute, écoute-moi bien, t'avais Playboy Body Rose avec les bottes d'un autre gars, tu sais. Qui s'appelait. <rire> c'est un house show, là, avec Hogan, euh, Mr. T puis euh, la, la string à la fin de la titre. Là. Mais euh, non, non, c'est un, un excellent choix. Et là, ben, on arrive euh, à mi-chemin. Number five. Numéro 5 euh,
3: on en parle souvent de ce match là les boys c'est WrestleMania 10 Bret Hart contre Owen Hart ah. le meilleur premier match de l'histoire de WrestleMania
2: meilleur opener ils le battront jamais tout était là tout était là tout était là
3: tout 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 euh, les gars ne sont pas cassés à la gueule comme des malades dans le ring ils ont juste
2: rendu un produit parfait Oui, absolument c'est le meilleur mais mé... un des meilleurs un des meilleurs mélanges de lutte technique et storytelling slash artistique que moi j'ai vu. Il n'y a, a, a rien de pas correct. Tu as beau chercher un, 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 un micro-botch, il n'y en a pas. Euh, C'est vraiment du grand art de, 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 de sports entertainment.
1: Là. Puis moi, je me souviens d'espèce de hang Owen avait pour Brett, comment ben il ouais. vendait justement comment tu comment ressentais avec lui cette espèce de colère-là, ah, frustration-là. Euh, oui, écoute, à ce moment-là, oui, du storytelling, de l'émotion en masse. Ah, ben de oui. technique impeccable.
3: Euh, hey, Puis, je sais pas, les boys, si vous vous rappelez, quand que WrestleMania 10 a terminé, c'était la phase ah, d'Owen ouais. Hart, parce que son frère venait de gagner le titre. Puis, ah, il ouais? disait, je t'ai battu, moi, je t'ai battu. Ah, ouais, c'est exactement ça, ça. Ça laissait
1: présager qu'il était le prochain saliste.
2: Ah, ben oui. Absolument. Puis, l'autre ben, affaire, oui, là, puis, tu parles de détails. Temps... Vas-y, Steve, vas-y.
3: En plus, quand il gagne Owen, moi dans ma tête, ça me dit bon ben euh, Brett gagnera pas la ceinture à soir là, parce qu'il n'a pas dans ouais, le ça, match le soir. Owen.
2: Mais tu sais, on parle de détails, tu que tout est souvent tout est un détail. Rappelez-vous dans les premiers spots là, dès qu'ils se touchent, c'est quand il y a le lock-up là, caller and elbow, puis là euh, Owen il fait un arm drag à Brett, puis là Brett il se relève debout puis regarde son frère on va dire. OK, OK, t'es pas payé. Tous ces petits détails-là, là, ça, c'est tous des petits détails, mais ça contribue à toute le, la storyline que tu te fais présenter dans ce combat-là. Là, il y en a qui vont dire, ouais, « Vous capotez. » Non, c'est ça l'art de ça. C'est ça. C'est ça qui fait que Brett, il est Brett, puis que Sean Stasiak, on s'en coalise. C'est ça. Non, non, mais c'est exactement ça. Puis ouais, Brett, avait pas Brett avait pas la Brett avait pas la chape de chant qui Il était pas aussi beau. Il, pas, il c était un beau bonhomme, mais c'était pas la même affaire. Mais juste Je me rappelle, il se replace le, 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 le coude, là. Il se replace son, 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 son elbow pad, Puis il regarde son frère puis, OK, en voulant dire OK, OK, ça va être un combat. C'est tous ces petits détails-là qui te font réagir ici, puis réagir là, puis tout le kit. Puis quand Cohen, il veut euh, aller chercher du heat, après qu'il a fait le arm drag, il lève le bras dans les yeah! C'est tous ces petits détails-là. Si t'en fais pas assez, ça fait pas ça. Si tu t'en fais trop, ça fait pas ça. C'est parfait. C'est un combat parfait. Tant qu'à moi, là c'est vraiment... tu sais Ça dure pas 45 minutes. Il euh, y a pas 75 false finish euh, tu sais, là, c'est vraiment de toute beauté. Fait qu'on continue ça, mon Steve. Je suis en train de geeker out ben Red. sur ce combat-là. Euh, Numéro 4. Numéro
3: 4, les boys WrestleMania 12. Shawn Michael contre ben. Bret Hart.
2: Ben ça, non, non, c'est
3: incontournable. Ouais, ouais, le match le plus long de l'histoire des WrestleMania. Ben ouais,
2: le, mais le vrai... Le, tu sais, le, Mon opinion, JC, je ne sais pas si vous d'accord avec moi, mais le vrai tour de force, il n'y a personne qui s'est posé la question... Ben, Peut-être aujourd'hui. À l'époque, oui, c'est sûr. Mais il n'y a personne qui, qui, qui aurait dû se poser la question. Brett et Sean peuvent ils faire un heure? Non. Le vrai tour de force, c'est Pat Patterson d'avoir convaincu Vince de mettre un combat d'une heure à Ménia. C'est ça, le vrai tour de force. Parce que moi, je suis convaincu aujourd'hui, je ne te parle pas à l'époque, on était des TQ, mais tu sais, est-ce que euh, c est, sont capables de, de, de charrier un combat d'une heure ces deux gars-là? Ben oui, voyons. Aucun, aucun doute là-dessus. Puis de ne pas avoir perdu le fil de la storyline pendant une heure. En plus, n'oubliez pas, il y avait un spot de timer là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, C'était pas juste une affaire de non, 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 il fallait que puis là. Fait que non, non, c'est vraiment. Non, non. C'est du grand art. Moi, je... faites pas le saut, je vais vous divulgacher quelque chose. Ce combat-là, il n'est pas dans mon top 10. Parce que oui, ils ont réussi, mais moi, je trouvais trouvé ça trop long.
3: Comme fan, moi là, j'ai j'ai je l'ai déjà compté, euh, j'en ai fait euh, des matchs comme ça là euh, Ou des one hour broadway
2: ou des affaires comme
3: ça. Ouais, ben moi j'en ai fait puis, euh, avec un gars qui s'appelait Ice, puis euh, on avait été c'est JC qui était là puis qui calait le temps justement. Puis on, on avait été le voir, puis on y avait dit Tu vas transformer les quatre minutes en cinq minutes, puis des bébelles de même, parce qu'on n'avait pas un compteur comme eux autres. Parce que les autres, ils ont réellement fait une heure.
2: Oui, oui, ouais, absolument. C'est une vraie heure, puis en fait, c'est plus qu'une heure quand tu es. Honnêtement, de, 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 puis, de euh... cloche à cloche, c'est un peu plus qu'une heure. Là. Non,
1: là, on oui, Non oui Puis un euh... timer spot ce soir-là.
2: Oui,
3: parce que moi, je me rappelle même que d'en faire un, à un moment donné, puis euh, de dire au ref, « Hey, il nous reste combien de temps? » Puis il me dit quelque chose comme, « Ah, il y a 23 minutes de fête, Puis je disais, « Tabarnak!
2: » <rire> Il reste d'ouvrage. Il en reste mon... encore trois fois ça. Ouais, il reste d'ouvrage, mon pire. Ah, mais ouais, mais, mais, mais je, regarde, là, moi, je vous le dis tout de suite. Là, il n'y aura pas ce match-là dans mon top 10. Sauf que je respecte ce match-là. Mais pour mon goût, à moi, pour mes capacités d'attention, tout ça, une heure, c'est trop long. Mais je respecte au bout de ce match-là. C'est un, un milestone de WrestleMania. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, on arrive à. Numéro 3, je pense. Hein? Ouais. Okay. Number 3. Euh, mon numéro 3, les boys. On s'en va à WrestleMania
3: 3. Ricky the Dragon Stingboat contre Macho Man. C'est la première fois qu'on on était vraiment rivés sur le banc de notre chaise parce que hey, ça pouvait finir n'importe quand. Là. Ah On ouais. ont réussi à nous vendre les faux finish.
2: Ah, ils, ont, ils ont quasiment inventé le faux finish. Là, le, le, le hype du faux finish est venu au monde-là. Oui. Et puis, on vous racontera pas l'histoire. Vous l'avez entendu 500 fois, là, les, les, les 137 moves back-à-back ou back 160 cucks à apprendre par cœur. Huit pages de moves de 1 à 160 cucks. les gars, ils squeezaient. Tu sais quoi, le move 137? Puis, tu sais, quand ils se voyaient dans le locker, c'est euh, du très, très, très grand art. Rajoute là-dedans le petit euh, comic relief de George the Animal Steel qui est en amour avec Elisabeth. Rajoute que la Fiode, c'était quand même un point culminant dans une fio avec Macho Man. Puis Ricky the Dragon, Steamboat, il avait pitché la la, la ring bell la dans la dans gorge. gorge. C'est ça. Puis là, les spots avec le docteur, puis euh, le dragon il n'est pas capable de
1: parler.
2: Euh, euh, C'était magistral. Vraiment, c'est... Les, les build up de combat d'aujourd'hui ne se font plus comme ça. Puis là Il Et... faut vivre avec son temps, là, mais c'est de valeur que ça se fasse. Euh, pas moi.
1: Écoute,
3: moi, ce fait. que je me rappelle vraiment de tout ça, c'est que Steamboat savait très bien qu'il venait de livrer le meilleur match ah ben oui. à la WWE de son histoire à lui là. Puis euh, il savait aussi très bien qu'il servait de champion de transition parce qu'il s'en allait. Hein.
2: Ben en fait, c'est une pause. Ouais, mais c'est pas exactement comme ça ça s'est passé en fait. L'affaire qui est arrivée, c'est que la, la réputation j'adore de Dragon Steamboat fait que je veux pas avoir l'air de, de, de le knocker là, quand je dis ça mais la réputation que Steamboat avait puis il a pas fini ses jours avec cette femme là c'était que sa conjointe était bien écœurée qui fasse ça pis, euh, si vous vous souvenez, en plus, il avait fait une pause, il était revenu, blablabla, pis c'est parce qu'elle était enceinte, évidemment, et euh, là, il avait demandé une pause par rapport à ça, mais il se faisait bien grossiller à la maison, pour, de, pour dire, fait que, fait que, tu sais, Ricky the Dragon Steamboat avait un petit peu la réputation que c'était... Tu n'as pas eu de boss à la maison. On va dire ça comme ça. Puis c'est comme ça qu'est arrivé euh, Honky Tonkman Man aussi dans photo puis toute la patente. Et c'est comme ça que, écoute, ça va avoir donné, en fait... C'est drôle, hein? Parce qu'il l'a gagné de Macho Man qui, qui était le plus longest reigning avant. Là, il l'a donné à Steamboat. Steamboat, s'est en allé. Puis après ça, ils l'ont donné à Honky Tonkman Man qui l'a battu d'une trentaine de jours. Parce qu'à ce jour, c'est encore, encore lui qui a eu la belt le plus longtemps, la ceinture intercontinentale. Puis tu sais, n'oubliez pas une affaire, là. Tu sais, quand Brett l'a gagné, c'était big. Quand Rick Rude l'a eu, c'était big. Kurt Hennig l'a eu, c'était big. Tu sais, Ça a toujours été la ceinture des workers. Ça a toujours été euh, la oui. ceinture du Workhorse. pas la. Puis souvent, c'était le tremplin pour t'amener à World Belt aussi. Mais pas toujours. T'sais. Rick Rude, je ne pense pas qu'il n'ait jamais été pressenti pour avoir la Belt euh, à, double, à, à WWE du moins. Mais à cette époque-là aussi, c'était ça. Fait que, que, ma, que moi, j'adore euh, Honky Tonk Man, je m'en oui. cache pas. Je l'ai toujours dit. Fait que c'était quand même quelque chose. Là. Moi, dans,
3: dans les bonnes rivalités de lutte que je me souviens, c'est Greg Valentine contre Dito Santana, puis c'était pour
2: la, la IC belt. Absolument, absolument. Oh, ouais. Tout à fait. On continue ça, on s'approche au number two. Bon, je vais le refaire. Number two! Euh, numéro 2,
3: c'est un choix que JC a nommé, mais moi, ça va être WrestleMania 25, Shawn Michael contre Undertaker. Euh, le premier. Oui, ben les premiers, c'est tout le temps meilleur que les deuxièmes puis celui-là euh, était meilleur. T'sais, je pense réellement que c'est un des meilleurs, meilleurs matchs, mais il pouvait, je pouvais pas le placer
2: en numéro un, puis vous allez voir pourquoi. Ben oui, c'est sûr. Je, je, moi, j'ai déjà un furling de où est-ce qu'on s'en va. Number one!
3: Number one, les boys, euh, Martin, je vais juste te le confirmer. Dans le fond, euh, on est encore à WrestleMania 3 c'est Andre contre Hulk Hogan ça a été le match de lutte sûrement qui se fait encore parler aujourd'hui c'est pas un match incroyable mais c'est la signification qu'il y avait qui fait de ce match-là qui rentre à ma première position
2: T'sais, pour mettre ça en perspective, puis je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche. Je vais te dire pourquoi, moi, je, je considère très important ce combat-là. C'est parce que les gens qui ont commencé à écouter la lutte, mettons, ou que leurs premiers souvenirs de lutte partent à Ménia, ils ne ils comprendront pas pourquoi c'est aussi important. Parce qu'ils ont connu Hogan over. Bien plus que Andre. Andre, c'est une attraction, tout ça. Sauf que l'affaire qu'il faut que vous sachiez, c'est que à cette époque-là, c'est en 85, ça fait, 10, ça fait déjà 10 ans qu'Andre The Giant, c'est la main attraction partout où il va dans le monde de la lutte, peut-être même un petit peu avant ça. Fait que c'était vraiment le, la passation du pouvoir, la passation du, fl, le, du flambeau. Euh, Puis c'était quelque chose que André de Giant dise. Oui, oui, je vois, Hogan va être over sur moi. C'est sûr, il était blessé. Il y avait, avait un corset. Écoute, Il y avait de la difficulté à marcher. C'est vraiment quelque chose qui a fait pour la business. Puis euh, jusqu'à euh, jusqu ce qu'il soit dans le ring, Hogan ne savait pas si André accepterait de le mettre over ou pas. Ben,
3: moi, là, j'avais entendu euh, m'en donné une entrevue. Puis écoute, ça reste à confirmer. Là. Euh, à WrestleMania 3, il y avait des buggés qui amenaient les lutteurs. Là. Puis il y en a un, il y a, dans une entrevue, j'avais entendu que, écoute, ça, c'était à cause d'André, parce qu'il savait qu'il n'était pas en condition pour me faire cette marche-là jusqu'au ring.
2: Ah, ben moi, je, ça se peut que quelqu'un ait déjà dit ça, mais moi, ce que j'ai lu et vu, entendu à plusieurs reprises, c'était juste parce que le Superdome, c'était trop long. Là. Le, le show aurait duré une heure de plus à aller faire marcher. Là. Hey, même oh, la même de bugger, c'était long. Fait imagine toi à pied, tu sais. Je veux dire, écoute. Là. Moi,
3: ça, les gars, je l'ai vu, là, euh, à, à l'entrée de l'Undertaker à WrestleMania 30. Celui que les Hardy Boys font leur retour. Oh ouais. Taker fait la finale contre Roman. Sa marche était tellement slow à Taker qu'ils qu qu l'ont emmené à, à moitié de la rampe pour commencer à le faire. Marcher. Ah,
2: c'était trop long, ça. Je m'en rappelle. Moi, j'ai trouvé ça trop long. J'ai vraiment, euh, vraiment trouvé ça trop long. Et Martin, ah,
3: j'ai euh, oui? juste, une, avant de terminer, j'ai une petite mention honorable. Non, c'est après. Euh, c'est après. Ah,
2: c'est après. après les okay. mentions honorables, absolument. Euh, fait que je vais commencer, je vais m'auto-dire euh, mes numéros. Alors, euh, euh, voici. Number 10. Ben, moi, j'ai euh, j'ai pas le choix euh, de commencer par euh, WrestleMania 6 et euh, Hogan. Et, fait que moi, ça va être super rapide parce qu'il y en a plusieurs que vous avez déjà nommés, peut-être sauf euh, un. Sauf un, je dirais. Euh, mais c'est évidemment, là, on ne se répétera pas, c'est Hogan contre euh, Ultimate Warrior. Pourquoi? Parce que je suis aussi au pic de mon fan, fandom à l'époque. Je veux dire, je suis en seconde s 5. Euh, je me rappelle, je l'ai déjà compté dans le show, j'avais loué à cassette avec mon chum euh, Martin Poirier. Puis on avait écouté ça. C'est mon premier euh, gros méga-full-débile-pop émotif de kid qui commence à comprendre un peu la lutte puis tout, là. Fait que c'est euh, définitivement que ce combat-là il, il figure là-dedans. Euh, dans mon top 10, je serais pas capable de pas le mettre. Voilà. C'est purement émotif. Là. Je continue. Number 9. Mon numéro 9 euh, n'a pas été nommé et j'en suis euh, très content parce que c'est euh, rare que qu'à WWE, euh, comment je dirais ça, je vais je vois vraiment euh, comment est-ce que je pourrais dire ça c'est rare que la WWE me fait euh, littéralement tomber sur le cul mettons euh, avec, euh, avec un spot puis euh, celui-là c'en est un que j'ai la, la gueule m'a décroché c'est Wrestlemania 19 Kurt Angle contre euh, Brock Lesnar qui essaye le Shooting Star Press. Euh, écoute, tu sais, on savait savait qu'on euh, avait affaire à un freak avec Brock Lesnar, mais là, on l'a vu, là. Hey, le gars, il a fini le combat commotionné, est là. OK? Ouais, c'était weird à regarder, là, on s'entend, mais tu sais, déjà, juste se tenir debout. C'est un, des, un, un des, des, des spots les plus cringe, que je me rappelle. Puis là, je parle pas, là, tu sais, de véchus, surveiller la jambe, disant « affaires, ouais. Non, non, ménia là. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil, pantoute, là. C'est live, tu t'as pas, de, as pas de, de, de 10 second censorship, puis tu toute la patente, t'as rien de ça, c'est live, live, là. Ça a été un combat absolument fantastique, puis l'autre affaire qui, qui, qui ajoutait au hype de ce combat-là, c'est que c'est deux shooters, les gars, pour vrai, là. Kurt Angle, médaille d'or avec le coup cassé, puis Brock Lesnar, champion NCAA, genre 4 ans en ligne, euh, tu sais, regarde, là, c'est deux astis de là. Fait que moi, ça, c'est sûr que juste pour le holy shit factor de tout ce combat-là, euh, puis euh, Brock Lesnar n'a pas eu -fou, là mais pas, pas en tout avec Kirk. Là. Vraiment pas. Fait que moi, je, je considère que c'est un combat euh, suffisamment important pour que pour qu'il fasse ma liste. Puis là, ben comme je vous ai dit, il hein, y a plein d'affaires que moi j'aurais mis, que je ne mets pas, puis toute la kit, parce qu'on n'avait pas le choix d'en choisir 10. Fait que tu sais, de vous dire que c'est mon top 10, c'est quasiment de la bullshit parce que il aurait fallu qu'on fasse un top 30 là, dans, mes, euh, dans mes souvenirs. Alors, euh, je continue. Number 8. Ben, moi, je vais vous surprendre, puis je vais vous dire la raison pourquoi que je mets WrestleMania 17 de Rock en Austin. C'est parce que c'est la seule, c'est une des seules époques de l'histoire de la lutte qu'on a eu droit à deux phénomènes à leur pic en même temps. OK? Hogan Andre, c'était qu'un passation du flambeau, patati patata. Euh, Stone Cold, ben, c'est un match de marde, mais Stone Cold contre Shawn Michaels, quand euh, on a commencé la Stone Cold era, c'était qu'un sauf que Shawn Michaels, il n'y a plus de dos. Euh, là, là, on a les deux. Tu sais, des gars que tu vois une fois par génération, là, ben, dans ce temps-là, à I, il y en avait deux, puis ils étaient au pic en même temps. Et ça, c'est très rare. Est-ce que ça a donné lieu au match de l'histoire de l'humanité? Non. Moi, je vous parle plus de la signification du, du combat. Et oui, c'est l'espèce de, de, de heel turn de Steve Austin qui collabore avec Vince McMahon à la fin, puis ça fait un petit peu pff, pas longtemps après, parce que là, il dit « Holy shit, qu'est-ce qu'on vient de faire là? » On vient de faire un heel turn à Stone Cold. Mais il y, y a eu un, aussi de gros, un autre gros uh, holy shit factor uh, qui n'est pas négligeable, uh, selon moi, dans le... Dans, dans le dans, assez en tout cas pour que ça puisse, ça puisse en faire un, un top 10 alors voilà c'est mon numéro 8 number 7 ben moi je vais faire numéro 7 puis numéro 6 en même temps parce que je les considère comme un peu égales, mais je, le prochain va être numéro 5. Là. Il n'y aura pas de trichage, j'en dirais pas 11. Okay? Euh, moi, c'est vraiment, encore une fois, ben, ce n'est pas pour rien que 17, c'est le meilleur Ménia, mais euh, c'est euh, évidemment le, 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 le Edge, Christian, Dudley Boys, Hardy Boys, le ladder match, mais je mets sur un pied d'égalité, donc il y aurait pu être 6, il y aurait pu être 7, c'est WrestleMania 10, Razor et, euh, et Shawn Michaels, parce qu'ils ont la même signification, la même importance, mais à deux époques différentes. Tu sais, on a level up, euh, ben, là, il n'y avait pas de ladder match avant Sean puis Razor, là. Mais on a level up le, le gimmick match de Mania, qui était un des premiers, là. À part peut-être le, 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 le challenge de 15 000$ de qui, qui va se lamer l'autre de Big John Studd, Pandre, The Giant, là. Mais, euh, fait que je les mets sur un pied d'égalité. Donc, 6 et 7 ou 7 et 6, euh, pour moi, ça change, euh, ça change strictement rien. Alors maintenant, on s'en va. Number 5 rien à ajouter. WrestleMania 24, Shawn Michaels, Ric Flair. J'ai rien d'autre à dire. On en a parlé longtemps tantôt. Puis, euh, c'est pas... Il euh, n'y a, a rien d'autre à en dire. Alors, on passe au numéro 4. Pas plus compliqué que ça. Number 4. Mon numéro 4, c'est WrestleMania 3. C'est... Euh, c'est Hillbilly Jim contre euh, King... Co ben non! <rire> C'est rien qu'il faut voir avec vos faces avec le Little Beaver. Non, non, non. Bon, évidemment, euh, Savage Team Boat. Euh, on, a, on a tout dit là-dessus. Là. Je n'ai vraiment rien d'autre à en dire. Alors, on va passer au numéro 3. Number 3. Menia 26, Shawn Michaels, Undertaker. C'est 26. C'est le point culminant. Euh, parce que, écoute, c'est... C'est dur de battre la, la première occurrence de quelque chose dans un. regard au cinéma, dans un sequel, c'est plutôt rare qu'on a réussi à le faire. Il y en a quelques rares exceptions. Empire Strikes Back, Terminator 2. Il n'y en a pas gros, là. Tu sais, mais dans ce cas-là, pour moi, c'est 26 parce que je vais vous présenter mon numéro 2. Number 2. WrestleMania 25, les deux mêmes gars. <rire> je, je, je peux pas passer à côté. Je peux pas. Ah,
1: écoute, c'est magique. Là, ah non, ça. je peux...
2: La lumière rencontre la noirceur. Euh, euh, Shawn Michaels descend du ciel. Taker sort du sol. Euh, c'est parfait. C'est tout ce qu'un gros combat de Mania devrait être. Euh, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est Shawn Michaels... C'est Shawn Michaels qui a plus les capacités athlétiques qu'il avait, mais qui a dix ans de plus d'expérience. Fait que ça ne change à rien pour nos yeux de, de fans de lutte. Euh, C'est. Non, non. Moi j'écoute là. Euh, number two. Et on s'en va au number one. Number one. Austin Brethart. Moi, j'ai. Euh, C'est. Comment je dirais ça? C'est le match, c'est un match duquel on s'attendait le moins qu'il nous en a donné le plus à que le même que je vois. On le savait, ça tu sais, no uh, uh, I Quit Match, uh, Shawn Michaels, Bret Hart, uh, Shawn Michaels, uh, Stone Cold, Bret Hart, on le sait qu'on va avoir un bon match, Bret il est là, toute la patente, et bang, ça devient une pièce d'anthologie. T'sais, on s'attendait pas à ça. C'est le swerve complètement total, fait à la perfection. Présentez-moi ça comme vous voulez. On ne fera pas le débat. C'est qui le top des tops des tops des tops qu'il n'y a jamais eu à WWE? Là? Euh, ça pourrait être un sujet de conversation. Moi, je continue de dire que c'est Stone Cold à cause de la merch, à cause de la, du pop culture, à cause de... Hey, le monde se promenait puis tout le monde avait un chandail 316. Oui, oh oui, il y a eu Hogan, puis Hulkamania, puis tout, mais ce pas comparable. Le, le channel de vente n'était pas le même non plus. Tu ne peux pas commander ça sur Internet. Dans le temps d'Hogan, il fallait que tu commandes ça d'un P.O. au box, puis des affaires de même. Euh, puis pourquoi je, là, je raconte tout ça? C'est parce que c'est le point de départ. C'est parce que c'est là que ça a commencé. Le vrai, Le vrai build-up. Le vrai momentum de Stone Cold était déjà commencé, mais c'est ça qui, qui, qui a emmené vers... Puis l'autre affaire, bien écoute, tout ça a euh, finalement culminé vers... Avec hogan Andre, le Screwjob, c'est probablement les deux événements les plus importants. Il, il s'est passé plein d'autres affaires, là, mais de l'ère moderne, c'est les deux événements, euh, je te dirais, les, les, les plus importants. Fait que euh, moi, je dirais que... Euh, c'est... Pour mes, mon, mon top 10... Numéro 1, c'est euh, Brett euh, contre, euh, contre euh, Stone Cold. Euh, on commence avec JC. Mention honorable, t'en avais 38. Pige dans le sac.
1: <rire> ouais, ben c'est ça. Écoute, puis encore là, c'est pas facile. Euh, les mentions honorables, mais j regarde, j'en ai deux. J'en ai choisi okay, deux. OK,
2: c'est correct. Attends euh... un peu, attends peu, peu. Honorable mentions. Ouf.
1: Ouf. Ok, donc, euh, mention euh, euh, au numéro 2, je vais avec Mickey James contre Trish Stratus à WrestleMania 22.
2: Le combat euh, des, des, des French pis de, du, euh, du V-Sign
1: puis euh, tout ça, là? Oui, parce que ce combat-là, mes cœurs assez puis que je le trouve bon.
2: <rire> ok, je te okay, je comprends rien, mais t'as le
1: doigt. Je suis pas un fan de Mickey James, justement, mais je ne sais pas, moi, ce combat-là, il a, il a transcendé de quoi dans cette histoire-là? Ouais, peut-être que c'est la vulgarité de tout ce que tu as exposé. Justement. Je ne sais, sais pas, mais j'ai décidé de le mettre là.
2: Bon, parfait, ah, tu as le doigt. C'était mention honorable. pas vu
1: l'autre. Vas-y. Il n'était pas le top 10. Écoute, on s'en va à WrestleMania 11, un, un combat de soumission arbitré par Roddy Roddy Piper, ah, entre ouais. Bret Hart et Bob Backlund.
2: Mais, JC, il faut qu'on se parle. Là. T'as vraiment ah non, trippé ce combat-là. C'était merdique.
1: J'ai aimé ça, moi, ce combat-là. Bob Écoute, Backlund, il n'était même pas.
2: Bob Backlund se fait coller son spot, on s'en va à la maison. Il n'est même pas capable de dire yes. Il fait juste faire.
1: Écoute, il fait juste qu'il. Ça parle du souvenir, je n'ai pas revu. OK. Le tu
2: devrais le re-checker.
1: <rire> OK, c'est pour ça. Est tu vas déchantant, n'est-ce pas? J'ai décidé de mettre de l'émotion dans les mentions en arabe. Euh, mais c'est ça, c'était ces deux là, j'en avais d'autres aussi, puis que, euh, ça, on va passer à... Non, peu. non,
2: non, mais deux, c'est correct, là, c'est pas, écoute, oh, moi oui. j'ai zéro jugement, c'est ta liste, hein, tu fais qu'est-ce que tu veux, puis oh, euh, écoute, non, 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 on va pendant des mois, de mais...
1: J'aimais ça, ouais. euh, je l'écoutais souvent ce combat-là quand j'étais jeune, je le trouvais bon, moi.
2: Bon, ben, réécoute le puis hein? on se reparle. Alors, ouais. comment? Comment tu dis ça, Steve? Ouais. Tu as le doigt, J.C.? C'est ben, ben, oui, ça que je il va doit.
1: faire. Je le réécouter cette semaine. Là. Ouais. Je t'en parle la semaine prochaine.
2: Bon, Parfait. On passe à Steve pour « Honorable Mentions
3: euh, ». Écoutez, les boys, moi, c'est bien bien simple. Puis En plus, après, il faudra que je quitte euh, assez rapidement. Euh, Bret Hart contre Steve Austin dans le « Double Turn ». Ça, j'ai j'ai pas le choix. Puis, ma deuxième mention honorable j'ai pas assez proche de le mettre, j'y ai tellement pensé puis finalement j'ai pas j'ai juste pas trouvé de place euh, Wrestlemania 30 Undertaker, Brock Lesnar parce que toute bonne chose a eu une fin
2: ben ouais c'est ça tu vas me, je vais faire ça rapide parce qu'il faut que tu partes Steve mais voici je vous fais mes deux honorable mentions la fin de la streak parce que là tu parles de mon choix qui décroche c'est dur à côté puis euh, mon autre mention honorable, c'est un bon petit combat que je trouve qui est overlooked dans toute l'histoire de Mania. C'est Wrestlemania 8, Piper, Hart pour la IC Belt. Beau petit combat. J'ai fait un watch-along de ça pour ceux qui sont des membres de notre plateforme euh, Patreon. Il euh, y a un watch-along de ce combat-là que j'avais fait à l'époque avec Toto. On le regarde ensemble, pas mal, pas mal intéressant. Et ça faisait la démonstration que Piper pouvait work T'as pas juste un brawler qui soignait les bras puis tout le kit. Fait que, fait que voilà. C'est ah,
3: tu... avant ou après que Jacques Rougeau a gagné l'ice belt?
1: C'est Piper qui l'avait repris de Rougeau.
2: OK, c'est ça. Exactement. Exactement ça. Hein? Exactement ça. On a des machines ici. Les amis, il va se passer quelque chose parce que là, si vous nous écoutez en podcast, il va se passer une affaire. Si vous êtes en train de nous regarder en live sur Facebook, il va se passer une autre affaire. Pour ceux qui sont en live sur Facebook, on va faire une courte pause parce que ça va être le segment Les Deux tunes. mais on ne fera pas jouer ça sur Facebook, des raisons évidentes. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, on revient tout de suite après ceci, c'est-à-dire Les Deux tunes qui vont être des surprises. Alors voilà, chers amis, euh, c'est malheureusement déjà le temps de vous quitter. Euh, merci d'avoir été là, peu importe où euh, vous vous trouviez, c'est-à-dire sur Facebook ou euh, évidemment en balade diffusion. Euh, évidemment, on présente aussi un peu nos, pas nos excuses, mais on, on vous aura averti un petit peu d'avance, mais c'est vraiment à cause de, de, de contraintes de temps que nous ne sommes pas sur Twitch euh, ce soir. On ne voulait pas vous priver, bien sûr, de votre rendez-vous de lutte, euh, rendez-vous, oui, rendez-vous de lutte Old School euh, hebdomadaire. Là, avant qu'on se laisse, chose très importante pour les gens qui sont euh, qui adhèrent à la plateforme Patreon.com/barre oblique Le rond 21 novembre. Est, ça s'en vient vite. C'est Survivor Series. Dans le dernier épisode, JC nous a fait, euh, évidemment, le décompte de la carte. Il peut encore y avoir des changements. Euh, on vous rappelle, bien sûr, que pour tous ceux qui sont membres de la Rib Room et qui adhèrent à la plateforme Patreon.com barre oblique, le carré rond, watch along du, euh, du pay-per-view la semaine prochaine. Donc, comment ça fonctionne? Pas compliqué. Vous devez déjà avoir accès, évidemment, au pay per view, pas au pay-per-view, mais au network, ou en tout cas, la façon dont vous voulez. On a stream évidemment pas le pay-per-view, parce qu'on veut pas que Vince vienne chacun chez nous, nous sacrine voler. Alors, euh, voilà. On regarde ça ensemble, on prend un petit drink, puis on s'amuse, puis euh, on, on jase ferme euh, de lutte. Toujours bien intéressant. Sinon, bien évidemment, euh, en adhérant à la plateforme, ben, vous avez accès à un paquet d'avantages, de, de, dont Larry Rib Room, bien sûr, euh, où euh, on jase rumeurs, mimes euh, et tout ça. Et euh, bien évidemment, tout le contenu exclusif euh, qui se trouve sur euh, la plateforme. Et tout ça est rétroactif et ça vous coûte un gigantesque 7$ mensuellement pour avoir accès à toutes ces affaires-là, voilà. Sinon, ben euh, si vous nous avez euh, ou vous avez fait connaissance avec nous euh, à travers cette diffusion sur Facebook, ben on vous dit un, un énorme merci. Sachez que nous sommes euh, normalement à 20h sur Twitch, euh, la chaîne twitch.tv barre oblique, le carré underscore rond, euh, donc, euh, puis si c'est pas déjà le cas, ben euh, likez notre page et vous serez au courant d'absolument euh, tout ce que nous présentons comme contenu, qu'il s'agisse de Patreon ou pas. Steve, un énorme merci à toi. Je présume que tu nous prépares déjà une chronique dont toi seul as le secret, bien sûr. Euh,
3: ben, ça sera peut-être pas un secret, j'ai envie qu'on parle de l'attachement pour la lutte québécoise par les Italiens. Parce qu'il
2: ah, y en a eu des Italiens qui ont passé. Absolument, très bon point. JC, ben tu sais, nous autres, c'est notre c'est notre travailleur essentiel, c'est celui qui, euh, qui nous ramène à l'ordre aussi. Alors, écoute, JC, euh, euh, je, je sais que tu as plusieurs projets pour plusieurs chroniques. On a jasé d'affaires aussi. Fait que euh, ne soyez pas en reste, mes chers amis. Euh, parce que moi, j'ai encore dans la tête la chronique des affaires sur eBay, pas d'allure avec la fausse bon, tête.
1: j'ai trouvé des nouvelles affaires, ça j'ai bien ben hâte de vous en jaser. Bon, ben, ça ne euh, peut pas être. La semaine prochaine, que... on... Ah, oh, tu penses?
2: Oh yeah. Ah, oui. Oh yeah. Écoute,
1: la semaine prochaine, un top 5, je Steve. Oh yeah. Hey. OK. Plus, plus un mot. On arrête
2: ça là, les boys. Fait que nous autres, il ne nous reste plus qu'à vous laisser sur la meilleure musique, le meilleur mash-up de musique de lutte, en fait, euh, qu'on espère qu'il ne se fera pas striker sur Facebook. C'est une <rire> composition <rire> de mon grand chum, Super Dave Brubé. Euh, je vous remercie encore une fois. Merci à ceux qui sont là avec nous, que ce soit la première fois ou fidèles à leurs habitudes. Et on se retrouve la semaine prochaine.